0: 新男性气质，重建身份认同。大家好，欢迎收听《Manly 播客》第一季的第四集。我是主播 Steve， 我是主播广民。我们今天的话题是愤怒。愤怒，嗯啊，好
1: 气啊！
0: 愤怒，哼<笑>。呃，我们这一期选择这个话题，是因为啊、呃，我我我是认为说，愤怒是对于男性来说特别特别常见的一种情绪，但同时，我认为在我的观察当中，其实又是很多男性啊、呃、理解最少也最难以处理的情绪啊、呃。为什么这么说呢？比如说，你想想看，我们身边有什么样的人是可以给我们提供一个。就是处理好自己愤怒的一个模范的，有你你能想到这样的人吗？就是他，就是他特别善于处理愤怒的这样子的人存在吗？处理自己的愤怒还是他人的愤怒？任何形式的愤怒，你能想到任何人吗？是吧
2: ？你很少会说，哎，这个人很擅长处理愤怒，对对，很少
0: 对，嗯，因为你想，就是我们会说。这个人特别擅长赚钱，嗯，这个人特别擅长、嗯、做文章，对吧？特别擅长，就是大家都会对于特别擅长的这个点会非常关注。但是愤怒是一个其实应该是在每个人身上都会发生的一件事儿，嗯。但是我们不太去探讨说我们怎么变得特别善于去处理这个东西，对。所以就是因为这样的一个原因，我就会觉得愤怒我，我觉得是特别值得拎出来作为一个单独的话题去聊，嗯。然后。呃，我想先抛出一个问题，也是我们俩可以，因为我就是我，我也在想的一个问题，我们可以讨论一下。然后完了，听众观众也可以想一下这个问题，就是，嗯、呃，你觉得不生气的男人够男人吗？换句话说，就是生气，你觉得是男性气质一个一个必要的组成部分吗？嗯，你怎么想？第二个问题，你说生气是男性的
2: 一个必要组成部分吗？<咳>我觉得是每一个人都会有的一个部分，无论男女。嗯，呃，但是我们这个社会中呢，这个社会文化中，对于男性生气，其实在某种情况下是有一种褒义的意思。比如说，你看那些一些英英雄好汉啊，无论中国还是西方，好像生气是在某在男性上体现出来的时候，他。当然，他会也有很多很负面的意思、消极的影响，但他好像还被更被允许存在。但对于女性来说的话，她生气好像不一样，她的待遇也不一样。嗯、所以你刚才抛出这个问题很有意思，生气跟男性气质是不是有很大的一个联系？对，嗯，这个其实是我够男人嘛、嗯？这个时候就更涉
0: 及到一个对于男人的价值的评判了。对对对，你够不够爷们儿？是，
2: 嗯
0: ，我这个问题其实是我们刚刚开始录节目之前，我刚刚想到的。为什么呢？就是，其实最开始我之前也也不跟你说嘛，就是有关这种，就是关于从可能从性别的角度，从这个，也许从女权的角度去理解愤怒啊这样子的。然后包括你看，我们看到，比如说网上的这种家暴啦，这种男男的打女的呀，男的对女的不好啊，就是我们看到很多的这种男性展现他的愤怒的时候的一些负面的一些案例。所以我觉得我们其实很容易，就是一上来先带一个预设，愤怒是不好的，你得就是你得学会处理它，对对吧？你得就是我们会想象一个很善于处理愤怒的人，就是一个也许就是一个不会愤怒的人，或者就是一个不太会愤怒的人，嗯，对吧？但是问题就在于，所以我才会有刚才前面那个问题，就是一个不愤怒的人，他他完整吗？或者说他的男他的男性气质是完整的嘛？因为我不想一上来就把愤怒先妖魔化，就是哦，他不好，他会导致我们家暴，他会导致我们跟别人起冲突或者做不理智的事情。所以我们的出发点就是对他是绝对批判的，嗯，因为我是通过这个问题是想去看说他有他负面的消极的部分，但他同时其实也有他的呃价值所在，对对吧？所以呃，所以如果是我来说，他是否是必要组成部分？如果完全不考虑政治正确的问题的话，我我会觉得，如果一个男的从来不生气、嗯，我不会觉得他的男性气质是是让我就那种 male energy 那种男性的那种能量，嗯、我觉得是比较弱的，是对吧？就是说，男性气质当中好像是有一个部分，他、嗯、就是跟这种愤怒、跟攻击性、跟这种爆发、跟这种很很激情的这样一个部分有关系的。就所以说你看，生理上来讲，这个男性荷尔蒙睾丸酮会让人更加的愤怒，更加的这个易躁易怒，对吧？而男性的这个荷尔蒙本身就比女性，就雄性荷尔蒙本来就要多，所以，就这个虽然有点生物决定论啊，但就是说，我觉得因为有这样一个差异，所以男性不管是先天后天，其实他都会有更容易愤怒的部分。然后，因为我们愤怒了，所以我们。跟人打架，跟人起冲突，包括在更大的层面上，我跟跟别的部落、跟别的国家发生战争，对吧？要打仗的时候，大家都是啊，都是充满愤怒的，穿杀向敌人那样的。现
2: 代战争不是这样，现<笑>现代战争是比谁更冷静、嗯、更有策略啊。是当然，当然
0: ，<笑>但但就是说是，你看，我我觉得在，在如果我们从男性的视角或者男性气质的视角去看愤怒这个东西，虽然我们知道它很不好，虽然我们知道它有很多的负面的作用。但是我们还是必须承认，它就是无处不在的，它就是普遍存在的一个现象。所以说我我觉得可能要讨论愤怒，要处理好愤怒的出发点，可能就不是说我们讨论怎么去压制愤怒，怎么让人不愤怒。嗯，因为如果你完全不愤怒的话，你其实你避免一些矛盾冲突或者是呃的同时，你其实也失去一些东西。嗯，对吧？所以就这个是我觉得是好像。呃，我我觉得我们是得有这么一个比较平衡的一个一个,一个看待的一个角度吧。嗯，你觉得呢
2: ？因为你刚才说不愤怒，但是我其实在想，愤怒与不愤怒，但我觉得其实可以我有一个疑问，你指的是是愤怒了，但没有表现出来，还是说、嗯呃，因为你愤怒的事实已经形成了，因为在你的身体里边，你已经或者脑海里边，你已经有这个情绪升起了。但我们可能谈的更多的是，你愤怒了，但你没有表现出来，嗯，这个我觉得杀伤力更大，对对你这个人、啊、对自身呢来说的话，而且第二一个是更有危险性，因为这种有了愤怒但并不合理的表达，就一直积怨在心中，然后不断的酝酿，然后再出现爆发的这种情况，这个其实非常常见的，没错。就尤其像在我们可能的这种我们的文化中吧，我们文化中讲究和睦，大家和善合作啊，大家不要有有冲突。但其实这个那个冲突是没有，不是被化解了，而是被压制住了。嗯，所以这是这也是可能是我这几年可能在想到的说，说开始意识到，其实愤怒或正常的合理的表达愤怒。当你有了愤怒的时候，合理表达它，这其实是一个很好的一个方式。
0: 没错，就、嗯、对，就是说，其实愤怒是肯定会存在的，但是可能在比如说我们的文化里面，会假设不表达就等于它不存在、嗯。你懂我意思吗？就是我们有一个规范说你不可以表达愤怒，然后你就不表达，你就憋着。那你的憋着，在别人眼里就会认为你是不愤怒的。嗯，但是这是从别人的视角来看，但是从你的角度，你其实是愤怒的。那所以这样的愤怒，就是你其实还是还是没有真的学会怎么去处理这个愤怒，你只是在别人的期待之下不去表达它了，对吧？但是这是很复杂一个问题。呃，你什么事情会让你生气或者是愤怒？通常来说，你的经验里面<笑>，通常来说我的经验，哎呀，这个这个太，我觉得
2: 不被尊重吧。OK， 不被尊重<笑>。Okay、就,就你的
0: 那个，因为你知道每个人可能都有个爆点，就是有一个。雷雷点就是踩不得的一个点。哦，对，有点是什么有有有
1: ？嗯
0: ，我觉得你上你上一次愤怒是什么？生气是什么时候？你记得吗？哎呀，<笑>哎呦
2: ，这还真记不。是吧？愤怒，因为愤怒也到底一定的阈值了，已经很高了。嗯、就有时候，<笑>就有时候它可能是一种 aggression， 一种攻击性，或者有时候你说我不高兴了。或者我觉得我被冒犯到了，嗯，那种不爽，但是到愤怒嘛，可能还没有愤怒。但是如果我们把这一个整体的这一些东西都含在一起，所谓攻击性啊、不爽啊、不高兴啊和愤怒，就不分强烈
0: 程度。对这个
2: ，我觉得这个可能经常会有吧。<笑>然后就比如说大街上，如果有个汽车，明明是我这样正要走呢，这个汽车可能。他就要他就要执意往前走，他就不给我让路。嗯，而这是人行道，或者是这是一个斑马线什么的。对，斑马线，或者是停车场，或者人行道，或者什么，我就就立刻就我那个立刻就行，就点着了，是就是你你会干嘛？你会？哎呀，我会这这我真的我这个特别厉害，我<笑>不是厉害，就是我以前也是，就就直接拍他车嘛，就胖、啊，也不会真的把他车给弄坏，啊、也不会怎么样，但是。的声音很吓他一下，<笑>就我就是故意就是你，你你你你什么敬我一尺我敬你一丈，就有时候是这种，就是我觉得这是所谓的 micro aggression，、嗯、就是说很小小的这种攻击性，但这种攻击性我、嗯、我允许我自己表达出来，嗯、或者我就骂他一句，或者我指他我说 y o u watch out， 他可能、嗯、我知道他可能生活中不会遇到这样的事情，嗯、但这样的事情就是说你你明明对我不好了。啊，比如你鸣笛就离这么近，或者他不给我让道，或者有我觉得就他觉得我应该不会，呵呵我应该给他让道吧，我就不不觉得特别不喜欢这种、嗯，就这是很小的一个小细节吧。但是我们不会真的要怎么着，他下车，嗯，打打起来不会的
0: 。嗯，如果真打起来，那真他真下车怎么着？真下车，下车
2: 我其实是有
0: 是有是有,是有准备的。就你真下车的话
2: 、啊，那行，那咱们再说，拉出来看。啊我有时候真的，我明白你的说意思，就真要怎么着，似乎还真的很少<笑>
0: 。明白，嗯
2: 嗯
0: 。我我之前就做这期节目之前，我也在想说，哎，什么什么情况下会生气？然后我其实就过去的几，就是一两个星期，我有意识在观察自己，我什么时候会生气？然后我才我都是一个特别让我，让我有点不，有点有点略有点不能接受的结论，就发现，就是我好经常生气啊。就是生气这事真的好，经常好经常，它的频率真的特别高。你平时不不会注意到，但如果你真的去注意的话，你会发现其实你经常都在生气。你，对啊，嗯，看不出来是吗？我这个人很灵敏的，<笑>我也能感觉出来。我<笑>我的那种生气就是，你像我上一次生气，就是就刚刚过去的这个周末，然后。我跟我那个，我跟我伴侣，我们去一个上海一个新开的一家店，然后去那家店里面，当时新开人特别多，进去之后我就背着，因为拿了一个筐，拿了一个包，里面装了很多我买的东西，然后就不断有人从我身后过，过了就会撞一下我那个包，撞了之后我这边就会被顶一下，对吧？嗯，就这种事儿，其实别人也无意。就是他也不是故意说，哎，我不礼貌，我来撞你或者什么的。因为大家其实，因为我也会撞别人，就这个是一个其实没有任何恶意的行为。但是我老是被撞，老是被撞。然后本来那里面人也多，也比较热，然后这个空气也不太好。我到后来我就真的我就就生气了，然后真的就是那种那种特别突然一下莫名其妙不爽，然后那种感觉一下就上头上头了之后，我就跟我就跟我伴侣说，我说我不想逛了，我说我想出去。我出去之后过了一会儿，发现哎又好了，就没就跟就刚才的那那个情绪一下就过一会儿就没了。但是就就这么一个小事儿，就让我一下觉得哦，就人好容易生气啊，或者我好容易生气、啊
2: ，而且是环境型的咳咳，对，有可能温度也成温度。呃，空气的那种、呃、氧，那个含氧量的降低，很多人嘈杂，而且当时还有点饿。对，饿，我这饿的时候特别那个，<笑>我饿的时候就别惹我，就是对。嗯，这你看有一种说法是，好像越是冷的天气的地方，人好像脾气好一些，或者是哦，这个热
0: 的天气的地方脾气好吧？应该是是吗？对，我也不知道吧？啊，这个
2: 我不知道跟伟、啊、就是。这个
0: 脾气跟这个纬度、跟气候有没有这个联系啊？对，对，对,对，就是说人其实特别容易因为各种各样的很小的、很不起眼的因素生气，因为就是我们说到生气，生物化学一系列的反应。对，就是我们说到生气的时候，会会假设生气是你有一个道德上的，对，就是就是你有一个特别重要的、特别明显的理由才会让你生气，对吧？比如说谁。过来扇了你耳光，你当然会生气了。但是有些生气，我突然觉得，很多时候有些生气其实是一种就莫名的，是一种，它可能是不同的几件小事刚好碰上了，然后你在那一个时间点里面，你就是处于一个生气的状态。他也没有一个，因为因为就说那种被冒犯之后的生气，这个我觉得特别容易理解，对吧？这是非常说的说得通的。但是就是我也同时觉得，有些时候人的生气是来自于一些其实很。随机或者是很啊、呃、意料不到的事情，你像我上一次就特别特别生气啊、嗯，因为刚才我说那个例子是不爽的那种感觉，但是我真的是啊气到双拳,拳头捏起来，然后就是那种啊要要想要大喊大叫，也是一个特别傻的事儿。就有一回我们在家里吃，叫了外卖，叫了海底捞的外卖，嗯，他送来之后就是有一个小锅，然后你我们有炉子，就我就自己就是在家里烧嘛，嗯，然后把那汤倒出来烧好了之后。我拿到炉子上的时候，结果我当时没放好，手一滑，结果整个一锅汤全洒地上了。然后当时我就因为这件事儿，我就啊，我就气了好长时间，而且真的是忍不住那种啊会叫出来，你知道吧？就是就是这种事儿，就让我觉得特别特别好笑。这但嗯，对，但是就是当时真的就是那个气的感觉，我就觉得我好长时间没有那么生气过。<笑>你能想象那种感觉吗？一锅汤烧好了，本来很饿，然后带着满心期待，所有的食材全部准备好了，哇，马上就能下牛肉、羊肉了。然后这个肉锅撒了，然后就各种气。<笑>
2: 你这两回都没有气的对象，都是对，都是你自己，都是都是，都甚至气的是火锅。对。
0: 我我或者气的是我也不知道气的什么，但是就是这就是、这很有意思，很有意
2: 思。你的第一反应是气，就比如说他这个事儿，他就只是一个过失，你的个个人过失而已，这个也不算什么事儿，也甚至跟道德无关，跟、嗯、跟
0: 你做做好事做坏事无关。嗯，就这个事儿，你的反应第一是气，而不是说你你,你不会气吗？如果你一锅汤打洒了，而且那汤就是。到弄在地上到处都是味儿，然后清理起来挺麻烦。就这这个这个这个这个 mess， 这个一一个烂摊子，嗯、你看你不会很不爽吗？我会不爽，我会,会
2: 、嗯，但是这个气<笑>愤怒让我觉得还是挺，这个愤怒我觉得还是要有，嗯、它是要有个原因的，就是
0: 是吗？你跟、啊、你
2: 跟海底捞、啊<笑>嗯、对哦，好
0: 吧，我我难以想象你是个你都打猫了吗？冲猫吼了吗？没有，我就在那发作了一会儿啊，<笑>然后后来还是得默默的把汤给撕，<笑>弄收拾干净。对，嗯，
2: 不过不过那个可以理解，可以理解。嗯，那个时候你肯定会骂是吧？
0: 大喊大叫骂是吧？但你也不知道骂谁。我,我第一、啊、我不可能骂我伴侣，我第二不能、嗯，我没法骂猫，对吧？他们也没也不是他们弄的。嗯，我骂我自己嘛，好像有一点，儿，因为好像是我没有放好，但是也是一个有点意外。嗯<音>，对，不是，所以就是我会我会想到这样的经历啊，就是我会觉得，好像我们都会觉得人就是会因为一些，就是 we get mad for the right reasons， 我们会因为一些正确的和适当的理由而生气，就好像是生气是可以，这个情绪它是可以被合理化，它是可以被解释的。但是同时，我觉得一个很常见的状况就是，有些愤怒情绪它其实没法被解释。他也没法被预测，很多时候他其实就是各种，你知道各种环境因素聚集在一块然后你就会生气，嗯、明白我意思吗、嗯？所以，所以就是，因为我们一上来我会先讨论说人为什么会生气这件事儿，当然有很多理由让我们生气，但是我同时觉得我们也得考虑这种莫名其妙生气的状况，就是各种环境上、
2: 身体上。嗯荷尔蒙上，血糖对血糖程度低的时候，很容易生气。嗯、没错，就是饿了，所以饿的时候，啊，对我记得特别清楚、嗯。我以前跟一个女孩，我们谈恋爱，她就是下了班以后就是生气，就是。他说啊，他怎么样？他怎么样？他怎么样？然后我们约好了去那儿吃饭、啊。他啊，这个是怎么？这个这个这个 agency 怎么怎么样？这个模特怎么怎么坏？这个他们怎么怎么？他给我对我给我弄头发的时候，吹的我头发都……我说这样你不能这样吹我头发，生气生气。那时候我说咱赶,赶紧吃饭，赶紧吃饭，赶紧吃饭。真的，我说啥也别说，啥也别说，赶紧吃饭，赶紧吃饭。吃饭他说啊，怎么怎么样？我说我说去去去去楼上楼上那那,那鸭血粉丝汤，咱赶紧吃赶紧吃,赶紧吃。吃完以后。他就，他就看着我笑，他就看着我笑，你你真好什么之类的。我说我说我说我知道，因为我我生我饿的时候，就是你生气我有情绪
0: 的时候，我赶紧吃饭，啥也别说。对啊，因为人在血糖低的时候，你在饥饿的时候，这其实是你的身体的本能，对吧？它、嗯、会驱动你更就是反应更强烈一些，因为它进入一个这个、这个、这个生存模式，对。我跟我伴侣之间也会有一个类似的梗，就是现在我们，嗯，我们经常周周末起的比较晚，一般起来可能有时候都中午了，然后这种时候起来，大家就，因为你从晚上前一天晚上吃晚饭到第二天中间隔了很长时间没吃东西，所以血糖都是低的，对，然后我俩吵架经常都是。周末的早上起来之后闹不开心，而且经常都是走路去那个餐厅的路上，就因为一个莫名其妙的事就吵起来了，然后闹不开心了。所以所以这样的事儿发生多了之后，我们就形成一个默契。每一次只要我们俩一不开心，或者他或者我生气了，我就会问说：“哎，你是不是饿了？”<笑>然后，然后，但是每一次这么一问，一下那个那个幽默大价就大家就,大家就哎，对对对对对，就反而就你知道，就反而形成一种共识。但是真的就是这样，就就是你饿的时候，真的就会生气。对，还还有一个就是，但对你刚才是，因为饿也是一种生理反应，可能
2: 对于女性来说，她有，比如说她有生理期，对。这个东西，这对我来说是个挺可怕的一件事情。就是有时候我那我一说，他怎么这这不挺好一个人？怎么对我突突然就特别的脾气那么暴躁，然后又挑挑三拣四，这个那个。后来后来他说，哎，生气说，哦，好吧。我这个，对，这的确是一个。然后过了以后，他立刻就好了，没事了。对
0: ，哎，这个真是我之前感受也不深，但后来真的是怎么说呢？生活中接触的异性多了之后，你慢慢就发现是有这个因素的。就就你看，像西方也有这种辩论，说 PMS 就是金钱综合症，就它到底、嗯、到底存不存在，对吧？就是有些人说这个啊，是只是一种文化建构啊，你只是心理暗示啊什么的。嗯我觉得是我，是有的。对，我是觉得是真的存在的。就是像我伴侣，他大姨妈来说，必然有一天会莫名其妙的气啊、哭啊或者什么，就必然会有。一开始我也会、嗯、这样，他就是我不了解这个状况，我看看着他，我老觉得你这是找个借口在跟我发火吧。但后来我发现还真不是，嗯、因为那个时间卡的特别准，你知道吗？就那一天，哦、有的时候那天没什么事儿，他也会那么气一下。我说、哦、，OK， 那可能就他可能是真的是跟荷尔蒙的这个。波动会有关系的对，对我
2: 有一个朋友，瑞典朋友，他跟他女朋友就关系挺好的，但是他一直难以接受的一件事、嗯、就是他时不时的会就这种情绪是非常的那种呃波动，有特别的情绪特别低落，或者是特别怎样，后来开去医看了医生，还真的发现就是这种呃就是。比如说是心理上的问题是吗？不是不是心理生理生理上的，就是就是这种叫，跟女性的生理期有关，跟她的这个，比如说激素水平有关。对，好，就这个东西。所以说，所以说很可惜的，就是说我们可能对一些我们所爱的人，我们身边的朋友、亲人，我们把他的易怒和生气和情绪化。当做他的一个道德品行的判断，对，没错。而有时候真的有些人因为基因和身体和激素水平和各种事情的原因，他就是容易一个易怒型的人，所以这个就很可惜，我们可能会冤枉一些人。我有时候会这样，真的会想家里边人说，哎，你说谁谁谁，我我们家里人是他，他是不是可能真的会有一些不怪他？
0: 然后我们就很容易轻易的判断、啊嗯，没错。哎，我觉得这个特别同意，就是说，也是为什么我会把这一点先提出来，因为我觉得不是所有的生气都是应该被指责的，都是应该被道德批判的。嗯，就有些生气 ，OK， 你做错什么，你伤害到我了，这种你可以维护自，己，你可以批判。但是人的不是所有的愤怒或者生气的情绪都一定是一种蓄意的、刻意的。呃，对吧？因为不然的话，你想两个人在一块儿，因为这是我一开始我其实特别没有 get 到一个点，就是说在亲密关系里啊，比如对方生气了之后，我就很容易觉得是不是我们的关系哪儿有问题，是不是我哪儿做的不对，或者是不是他哪儿做的不对，然后就会陷入一个无限的追究责任的这么一个循环当中去。但是实际上这样子做的时候，就对方也尴尬，你也尴尬，对吧？对方的生气他可能只是哪儿不舒服，或者是饿了，但是你要去追这个责，你要去刨根问底。到了后来，其实这也会让对方很不堪。他不堪的时候，他可能又会更恼怒。他，因为他不堪的是因为这还真没理由。对，包括他可能自己，比如说我有时候莫名其妙生气时，我自己也有点丢脸，我自己觉得不好意思。然后这个时候，如果还有个人老来问说：“哎，你为什么生气？我们是不是得好好沟通一下？”<笑>然后这种时候，你觉得是是是他妈的嘴吧？就那种感觉？是不是上次
2: 来上次录节目
0: 啊？万、嗯、淼也不是那个不是。嗯<咳>，对，但就但就是我觉得，嗯。因为我们会有个假设，就是我们会说，啊，好像女人是更感性的，男人是更理性的，对吧？嗯、所以，这段我们探讨到男性的时候，可能就有的时候会假设说，男性的愤怒就好像那也应该是一个事出有因的一个现象。嗯，但是我觉得这是我特别想去挑战和质疑的一个假设，因为我觉得男人也好，女人也好，我觉得总会有有些情况之下，他的愤怒是没法解释的，而这样的情况下就是。比如说你作为朋友啊，作为伴侣啊这样子，我觉得你能做的其实就是，就当然你得区分它到底怎么回事儿、嗯，但是但是不是所有的波动都跟你有关，或者都跟你们的关系有关，这个非常好，对吧？所以所以所以，当你这样去想的时候，我觉得两个人相处起来其实会融洽很多，因为反过来，如果你把这个事儿看得很重，嗯，那么结果就是你会发现，哎，我们俩相处怎么老是闹不开心，对吧？然后这样子的话，你你就会觉得关系好像是不安全的。然后这样的情况，你就会觉得 ，OK， 那我是不是应该多忍一忍我自己？我是不是应该脾气不好？我应该让自己脾气变好一点？但是当你脾气变好一点的时候，你其实是在压抑各种愤怒的表达。但是这样反而伤关系。就像你前面说的，有些东西你有那个生气，但你不表达出来，但是它的杀伤力是更大的，嗯
1: ，对吧
0: ？所以就是，我觉得生气、愤怒这种情绪，可能我们的很大一个误区是把它妖魔化了，会觉得它总是不好的，它总是事出有因的，它总是带着某些负面的、恶意的意图的。嗯，但是我们想不到说、嗯、，OK， 其实你就饿了。对对对，<笑>对。嗯，但只
2: 你会比如如果有啊好，比如你刚才跟你说你跟 CC， 比如说生气了、愤怒了，你会问一句啊，是不是饿了？该吃了。那你能对别人撒给你的这种气和愤怒，你能够做这种区分吗？就说，哎，哪些是这种他自己不知道他自己怎么回事，但我知道、嗯、有些是那种，就你这是恶意对，这是恶意。对，这我觉得这恶、个、意撒气和那种和无意的和生理上撒气不一样，你会做这个区
0: 分吗？你知道吗？我就觉得这种区分还蛮重要的，就是说，对对就是说，就是说每，每你面对每一个愤怒的状况，不管是你自己还是别人。我觉得你都得先哎，等一下，我先先先想一下这是怎么回事儿。因为因为、嗯、因为你知道，就是就是人面对愤怒的时候，其实很本能的。比如说别人给你一个愤怒情绪，对吧？骂你一句“你个傻逼”，你的第一反应是什么？骂回去，就骂回去啊！嗯、对啊，就是就是我们对愤怒是有一个很本能的应激反应的。嗯、但是我是觉得，在这个应激反应之前，你其实可以先就是停一下，你先想想看是怎么回事儿。因为不是所有的愤怒都是朝着你来的，对。对吧？所以，但是如果你只是每一次都是别人骂你，你立马骂回去的话，啊、嗯，很累的。对我，比如说我之前有一回，嗯，因为你上次不是问我我有没有 road rage 对吧？这个怒怒怒症。对对，我的怒怒症非常非常的明显，嗯、但是呢是啊、呃，以前是我会发作，但是我现在更多的是我会感我能体验到它出现那个情绪会出来，但是我做的事情我是有选择的，嗯。嗯我之前有一回，就是因为我骑，因为你知道骑机车，其实，在街上，比开汽车受的气要更多，是吗？因为汽车会抢你的道儿，然后电瓶车也会抢你的道儿，然后你其实两边都不受待见，嗯，对，所以你，所以这个，所以我才那哈雷那排气管搞那么响。因、嗯、为每一次别人怎么着我了，呜、呃、一拧一拧,一拧油门把人给吓的，就是弄通过那种方式表达愤怒。我有一回就是呃在转我，我看有
2: 一次你跟那个狗，啊、那个有一个小狗冲冲你叫哇哇哇，然后你转，<笑>我
0: 说<笑>你该跟狗置气不是，我当时拧了一<笑>下油，拧了一下油，那狗那狗冲你叫，我说然后你就、哎、你还回头跟那个狗、哎、我说我真有意思你你我、哦、那个那个是那时、个、候、那个、我开玩笑、那个，我说好玩好玩对，我就就我有一回，我骑着车，然后就是转弯转了之后，然后对面有一个电瓶车逆行过来、嗯，他在我的车道上逆行过来，然后我们俩差点就碰上。嗯，然后我当时我就本很本能的就就出了一个国骂。嗯，对，然后结果他又停下来，然后啊、哦、对，然后然后然后就是啊、呃，他反正就意思就是说。你想怎么着吧？不是，就是你骂我可以，你你你骂我妈怎么着？就是你知道、啊、哎，因为我妈是别来这套，这讨对，因为我妈是对吧、哦呃？操那谁谁谁对吧？所以就,就其实当时是很本能的反应的，嗯，但是我就脱口而出，然后他就他就他就,他就那么说，我当时其实一下就觉得，哎，我确实做的不对，就我,我没有觉得，不是，就是说，嗯，所以我呃。所以我下来我就跟他说，因为我当时我就 OK， 我我自己先平静下来，嗯，因为这里面我就得区分一下，对吧？我我骂他这个当中有他做的不对的成分，但是可能我是我应该怎么去处理这个状况，所以我就下来我就跟他说，我说兄弟，我说如果你哪天因为乱骑车你出了车祸，你妈妈会怎么想？她是不是会很不开心？对吧？所以说我该骂你，不好意思，我不是那意思。就我不是想侮辱任何人，但是你是得好好骑车，不然的话，哪天你出了车祸，你家里人都会不开心。然后他就看着我就愣了，然后我说：“好吧，咱走吧。”然后他就，然后我们俩就走了，这事儿就过了。就是我当时就很庆幸我这么做了，因为你可以想象、嗯、可能发生的事情是一种情况是我跟他就就可能就干起来了、嗯，对吧？我也骂他，他也骂我。另一种情况是我就走了，我不理他。但是如果我因为我以前有这样的状况，我骂完之后我就走了，但是走了之后你心里其实会膈应很长时间。那膈、个、应是什么膈应呢？就是愧疚吗？我觉得很复杂，你知道吧？一方面你会觉得你骂了他，这个骂这个反应你控制不了，在那一瞬间，因为是有点危险，差点撞上的话，嗯，就是你那一瞬间本能反应就是愤怒，但另一方面，这个愤怒啊，他、呃、给你带出来的那个行动，你又并不完全的认同。就是如果我有时间去思考的、啊、话，我可能不会自，至少我会换个表达方式，对吧？但是我确实是有做一个我自己不认可的事儿，所以我对我自己的反应也有点不太满意。什么事儿不认可？没有，就是骂人啊，而且就是骂一个特定的一个，对吧？我骂这个 C N M 这样一个数、嗯，这样一个话，就这个确实不对，对。所以，但是就你知道，就在那种情况之下，就是因为它发生太快了，所以你反应不过来，所以就是有些时候那个愤怒。他会驱使你做一些你不认可的事儿，但是你没法阻止这件事发生，嗯、你明白我意思吗？嗯，对。但是就是好像我感觉那样情况下，我能做的就是我后续我得去做一点修补，或者是做一点我认我我认为我可以认可的一种后续的嗯一种对话也好，一种沟通也好
2: 。那你说啊、哦，好，哎，这很有意思。那你。就感觉你好像有一个弥补一下、补偿一下的感觉。就我刚才做的不太好，我现在想要再做好，所以做一个妥
0: 善的一个处理。就是就是，就是、我不是跟他说我我不该骂你，就是我觉得我是该骂他的，嗯、因为他那样是危险驾驶，对吧？嗯、但是但是我的点是说，我是希望你是安全的。你安全的话，我、嗯、我也才是安全的。如果你危险驾驶的话，也会伤害到我。但是可能因为我出我冷静了一会儿，我想了一下，所以说可能我说的方式就更让他更能接受，因为我不想跟他发生冲突。为什么你那么快就冷静下来了呢？因为我觉得这个，所以我现在，我我我我觉得你做的，我说不清对与错啊、嗯。对，但我我我我就觉得怎么那么快呢？没、嗯、有没有，其实没有很快，而且我点是在于这个事儿是以前发生过很多次，但是我以前好几次发生过这样的事儿，我都是用。前面的那种方式，就骂先骂,骂完了之后，然后我就走了，扬长而去、哦，或者骂完之后我下来继续跟他对骂。但是骂完之后，但是这两种选择，你做完之后你心里都很不舒服，就后续。所以就
2: <笑>，所以就是我以前想过这个问题<笑>。但是这次骂完之后还给他讲讲道理，安抚一下情绪，这个你事后你的感觉，个人感觉什么样的
0: ？我反而觉得，哎，我觉得这样是对的，因为这符合我自己个人价值观啊。就你自己觉得舒服。对
2: ，那好。对，那
0: 好。但是就是你知道，就是这种事儿是，你得经历好多次，然后你得尝试不同的方式，然后你会发现有些方式是符合你的。比如说，比如说，也许另一种换了一个人，他的喜欢的方式就是扬长而去，他会觉得这样特别爽。OK， 那你就这么做就行了。但是就你知道，我的这个就是我这结果真的不是说我临场一下出来的，真的是之前好多次的各种不同的这个失败的经验或者是不佳的体验之后。就是总结出来这么一个方法，嗯、或者说，或者说是，就是说，找到这么一个我认为最合适的路径去处理这个事儿，你知道吧？哦，明白了。对，所以就所以我觉得当时这个经历发生就，或者连续好多，因为以前我骑车哇太多了。各种各种国骂，你知道吗？因为路上真的有很多人，真的很不懂交通规则。
1: 嗯，
0: 骑车的也好，开车的也好，很清晰、很明显的交通规则，他不遵守的时候，那个时候你真的会气的想出上去抽他那种。嗯，对吧？对。但就是我后来就发现，就是我很容易被这个调动起来。但是如果我每次被调动起来，我都要去去骂他、去抽他或者怎么着的话，那对我其实会影响很大。因为我就会每一次骑行，我就没法享受那个骑行的过程。我每一次我就老是想、嗯、这儿也是一个傻逼，那儿也是一个傻逼，你知道吗？就人就充满愤怒的样子。所以就是，嗯、就是我观察自己，我知道自己是一个容易 road rage、容易怒路的人。但是，我得想办法找到一个能让我接受的、让我舒服的一个处理方式。所以这就是一个后续一个很有意识的这么一个调节过程。嗯
2: ，对。
0: 好，我也遇到过有些情
2: 况，就是我在斑马线上，这车就很恶意的蹭一下过去了。我说 w h a t the fuck， 我想追他，但我骑自行车，我怎么追他？我经常会这样，<笑>所以就那时候我是没得选，他跑了。但有时候我能把他怼住的话，我会怼住的，嗯、我就怼住的，我直接就就就让他，你反正你不敢撞我。嗯，当然这个我不是我不是不是好事啊，你把自己个人风、个人身体呃生命安全。放在放在放放在第一位，但我觉
0: 得我有时候就是可能，对，哎，但是我觉得很有趣。嗯、你看，其实我们俩都会是那种遇到事其实会说出来的那种。对，我们会，我起码会杠上。就你你你别想这样就就逃了是，你别想逃，我会怎么怎么，我会做有所表示。但是你有没有注意到，其实我们身边的绝大多数人，他被冒犯了，或者是他，比如说车从他面前蹭一下过去，其实挺危险的，他其实会没什么反应。嗯就是许多人其实是这事儿就过了，就包括比如说有的时候我做，比如说做那个滴滴，对吧？比如前面一个司机一个很傻逼的操作，然后一个急刹车，然后我的反应是，我靠，我肯定会骂两句脏话那种的。但是有些司机你就看见就没什么反应，而他没什么反应，不是说那种他怒了然后他忍住，而是他就挺漠然的，就好像是有些司机在路上他遇到那种各种乱开车的多了之后，他就适应了，或者他就。他不觉得这有什么了不起了，对，那他其实
2: 其实放在生活中也是一样，不光是车在路上，在生活中也是一样。我觉得，就是好像就有不爽、有不对、有不公正，就得说出来。就我心里边是有那种，就我不希望。我的这种攻击性积攒到一定程度以后，我才爆发。对，那我早干嘛了？就是我甚至还是就是我想到一句话，就是我们是有自己的 ，I have the moral duty to show the aggression， 就是我有这种道德责任。对于我自己来说，就他们做的或者我觉得我被冒犯了，我或者他们做的不对。当然不一定，有时候你觉得你被冒犯你就对的了啊。但是如果你明明感觉说你这是。被不公正、不正确的对待了以后，你有愤怒，但你又不表达，长期、长期的往真的会对，会有伤害。这你怎么解决这个？就你表达愤怒，你也生气，你也难受；你不表达愤怒，憋着也难受。嗯，你你你是怎么看？或或者是我们是不是应该从根源里出发？就是说，我们为什么要愤怒？嗯，就是说，因为有时候我会用那种。斯多葛学派的这种哲学来，来来跟自己说，有时候读两句就心里边立刻就会沉静下来。这种斯多葛学派他的想法就是，不是不是说什么是一件事情就一定会让你产生某种情绪，愤怒、焦虑、呃悲伤或者被冒犯，不是这样的，是你自己的个人反应。他这种是非常这种唯心主义，非常的这种自己。我觉得
0: 好超级理性的感觉，就他是，他是就是说，就好像是所有的情绪反应都是自己的选择，是是都是你的反应。对，他是把所
2: 有事情都放成就是你是有选择的、嗯、啊，你是可以，你是有责任去为自己的身体、自己的情绪负责的。嗯，就他这种哲学，我不认为是一种超级忍耐。嗯，我不认为是中国咱们中国式的要忍。这个这个人一定要忍耐，怎么不是那种的？他是通过一种哲学来，来来看透这个事情，这个从可能是从机理上，嗯
1: 哼
2: ，从根本上他去 deconstruct， 然后呃找到一种方法。我认为是，但是我可能做不。不能说完全做到，但我有这样一个
0: 意识，就是说，哎，为什么要这么生气呢？没有人能做到吧？我觉得，就是说，可能是极极极极极少数的人，他可以完全不生气，所以哲学家和明君才能做到，是吧？嗯，我我我觉得这是至少说在古希腊来说，这帮哲学家他们应该是天天都能吃饱饭他们不会饿肚子，<笑>所以他们能控制好这个东西。不，嗯、但是就 OK， 比如说像他的这种呃说法啊，就是说，好像他是从根源上，就是你不要去对。这种情绪就是、都是都是你的反应啊什么的，但是比如说有一种类型的愤怒，就是保护性的愤怒，嗯，对吧？因为因为其实呃，我们受到伤害的时候，包括我们的财产也好，包括我们在乎的人受到伤害的时候，啊，你会有愤怒情绪，这其实也是人类的本能。对，作为社会性的动物，你会有这样的一种反应，对吧？那你说，比如说你看到有人欺负你女人，嗯，或者是你家人。当然，对吧？就 OK， 那这样情况我应该怎么办？这个和颜悦色的去，不可能的，去去讲道理嘛。尤其当对方如果是很对吧，很无理或者很凶悍的时候，就当然这个我觉得有一点价，嗯、个人每个人价值观可能不同啊。但是你如果说我们抛开这个，我们坐在这儿说大话这种很理性的、很理论的讨论的话，如果是在生活中我真的遇到这样的事儿的话、嗯，我觉得第一反应确实没法。我,我觉得这个是任何人都。你根本就没有办
2: 法，就你刚才你一说到，就是你自己，就是你的女人，或者你的家人，你的父母亲，或者你的兄弟姐妹。我我我觉得我,我根本不,不可能。我说这个人完了，嗯、就,<笑>就,就我会就 I throw myself， like 你完了，你你你你你你死定了。但很有意思的一点是，但如果这种不公正待遇放在我身上的时候，我可能不会，就是说我我还会有一个选择嗯嗯，就是说我要不要爆发。这个人是不是不公正对待？是不是我冤枉他了，或者是怎么怎么样？就我会有一，就我会拿出还说，哎，等会儿啊，我可是在理的啊，我可是在理的。但如果是我的，我爱的人、亲人或家人，嗯，被被这，比如说就被被冒犯到，了，会会被欺负到了，或者什么，可能甚至我都不会想问是是谁的错。对，就就哪怕是直接上直接弄死，对对对，<笑>哪怕就甚至我不会说你是谁对谁错了，嗯、因为这个时候，因为家人和亲人和爱人的时候，嗯、那就不那就是
0: 完全是另外一种。但是这种情况下，我我又你你难道不会担心就是所谓的 overkill 吗？就是过度的反应这种的，就是说，嗯、比如说假设啊，比如说你你跟你的伴侣或者家人走街上，嗯、然后碰了一下撞了一下别人。可能就推了他一下，然后你上去把人手给掰断了，嗯、呃，那倒不会。就是、我、就是哦、就是在这种很强烈的反应之下，其实你是否会反应过度？就像比如刚,刚我说，我、嗯、我骑车遇到那个电瓶车的话，如果我跟他对骂，然后我们干起来了，然后最后打了一架，最后警察来还处理完了，可能还是我还要赔钱或者怎么样，就后续其实会有一系列的事情发生。嗯，但是就是，呃。就是愤怒的表达，所以在这样的情况下，它其实是一个，就那个情绪本身很简单，但是你怎么表达它，我觉得这个其实是一个很，是一个很需要你很谨慎，而且是一个很复杂的过程，你明白我意思吗？我觉得非常理解。其实我刚才说，如果有
2: 人，这只是一个心理实验嘛。如果有人得罪我家人，怎么在大街上或怎么样，但是这样的事情从来没有发生过啊、嗯。嗯我也没有真的需要怎么跟有什么有跟别人有冲突去保护家人，但我的确，
0: 嗯，哎，等会我,我刚才想到一个，我一下给闪了、嗯、一下给忘了，特别重要。你是说要要去想象你要怎么去处理吗？就是去 mentalize。我觉得现、
2: 嗯、啊，我觉得我现在是非常有能力去处理这样的，如果发生这样情况，我可能我真的能做到保护性的愤怒。嗯就是说。这个事是保护的，是为了保护我自己，为我保护家人。呃，我可能会适当惩罚对方，但我觉得我不会惩罚过度。嗯哼，我这点是特别有那种，你觉得？我真是觉得，因为我我有时候不会惩罚过度，<笑>就是说，孔子说以直报怨，对吧？以直报怨，就是他做为了你，不是以德报怨，是以直报怨。呃，你你你值得这样被对待，我就这样对待你。仅此而已。那如果超出一点点的话，但我也不能说我在激情下、在怒火下，我会不会我的恶意、我的那种黑暗面会出来？我说好了，那你既然现在我有正当的理由去惩罚你的时候，我会不会就像你说的，就是更多的，我两倍、三倍的奉还你，让你好好记住这次教训。我我觉得或许会有，但。但是，但这种，但就是因为我们现在开始谈这个事情，我们会有这个过程的话，就可能会导致，可能会帮助我们下次遇到这种情况下，就是，嗯，该怎么着怎么着。但是呢，也不会，也不会额外的去
0: 去去对对方也不公平。对，所以你看，我一开始我会问说，不会生气的男人够不够男人？对吧？在这样的情况下、嗯，如果你不生气的话，许多人选择方式，哎，算了，算了，算了。哦，我特别说到“算了”这个词儿，然后就是算了不行不能算，尤其是当你自己在乎的人就是被欺负的时候，或者说是吃了亏，别人怎么了，怎么他了之后，然后这个时候，如果你是用息事宁人的态度来来。来处理的话，对吧？就我觉得这就是会显得所谓的不够男人、嗯，因为你应该维护，你应该保护，你应该就是坚定自己立场的时候，因为有，因为我在这样的情况下，在这种冲突当当中，要维护自己的立场，就是你要 stand your ground， 对吧？你要坚持自己的立场，嗯、其实是需要点力量的，是需要点勇气的。这个勇气是怎么来？它其实就是从你那个愤怒来，对吧？就是说，嗯，我因为非常非常在乎。我的家人，所以这样的情况下，你欺负了我的家人，就算你是个彪形大汉，你比我高比我壮，但是因为我很在乎我的家人，我见不得他们受欺负，所以我一定要站在你面前，然后直视你双眼，然后绝对不做退让。但是你知道，就许多人他不会这么做，他可能就是会算了，就是会忍了。包括有的时候会反过来劝自己的家人、啊。对。就对对对,对吧？就说哎呀，这个不要生事，然后就是。怕之后后续会发生什么事情，就这是一种极端。然后另一种极端就是疯了，就是啊，然后就一帮人全部开始撕逼。你看好多有的时候那个监控视频那种社会新闻啊，两两个小孩打了架，完了两个小孩的家长也打起来了。之前还有新闻那种家长打打了，后来互殴，打进医院的都有。就是你要么就是忍，就是算了，要么就是全面爆发，就好像是没有一个中间的那个位置。就是我对，就是我坚定的。维护和反击，但是我不会过当。就这个是，对，我觉得我们其实好几个月前我们谈过这个事儿，嗯，
2: 就说我说起来其实挺那什么，我跟你说过吧，就说我在国外，我我在国外的时候我<笑>，我只要我我是敢跟别人有冲突的，就你怎么着惹了我，我一定会我一定会给你表达的，我但有时候我可能忘了，或者是一个寸劲儿之后会后悔。嗯，但是在，反正到到了国内，有时候我会觉得我，我我我我不能完全的，我我有时不太敢，就是解决跟别人一个合理的解决冲突。就在西方，我我就说你你你惹着我了，我说我的 fuck， 哎、hey, ，怎么回事？他他是有一层一层的这种冲突的，他没到那个份上，就大家不会表露出那个愤会
0: 慢慢升级
2: ，对他会一对慢慢升级。p e t e r s o n 他说过一次，就说男、嗯、男人之间为什么可以好好聊天？所以我们真的。就这种 physical threats always there， 就是说我们会如果谈到它会冲突会慢慢升级，这种攻击性会慢慢升级，然后大家才会怎么怎么样，就是就
0: 可是一个可控的，是一个可预见的，就你不是一上来就是全面战争那样的。
2: 对，但是我觉得好像在咱们在咱们国内，说我我看不清楚这个 transition， 嗯。就是你没有这个，你从个没有这个逐
0: 渐升级的过程，从
2: 这个小小的口角和这个不爽、嗯，然后一下就升级到啊，就是那种要弄死你,你那种，弄死你。所以我，我对啊，所以就是说，就没有一个 norm 怎么翻译的，嗯、对，就是没有一个,一个范式，一个没有解决冲突和无论是呃肢语言上和肢体上冲突这样一个愤怒的一个 norm、嗯、一个范式，导致我不清楚对方会是什么样。嗯、你万一这个人就啪一下怎么着呢？所以我，我我这是我一个唯一的一个 concern， 嗯，就是这种。但是，我觉得我的理解是我看了一篇、嗯、呃国外的写的，就关于亚洲男性的这个亚洲呃 Asian m a s c u l i n e 的亚洲男性气质，其中很重要一点就说到这个 passive aggressive， 嗯，就是被动攻击性，对，被动攻击性、消极攻击性，它的一个很明显的一个特征是，它小小的攻击性，它会。忍耐，他会 tolerant， 他会忍耐，忍耐啊，没事没事，息事宁人啊，没事没事，好都好，大好你好我也好，咱没事。你要回头给你穿小鞋。哎哎，对，回头之后要么穿小鞋，或者是或者忍耐忍耐，积积攒到一定程度以后爆发，哐一下，然后这时候是是带着愤怒、怨恨、憎恨和和和和,和委屈和很多东西，而且还会有一种正当形式，是你逼的我哦。嗯嗯<音>，我们经常在中国古典文学里边也会看到，就是所谓逼上梁山。我这个人，这个人太好了，被逼逼逼逼逼到无奈，他做一个什么？这时候他往往觉得自己还有一
0: 种正当性。我跟你的体验的反而是相反，就是我在西方的话，我反而不太去愿意跟别人有太多的这种正面的对峙这样的，哦、因为我反倒觉得是，尤其像在美国这样的地方，哦，美老美反而是，<笑>哇 ，What's gonna do, bro？ 就反而他们是那种很愿意去正面冲突的那种的，在国内的话，我反倒觉得会。愤怒表达相对来说会安全一点点，因为国内的整个的氛围是，大家其实，在公众场合是不太展现愤怒的，就是这就是陌生人之间啊，就熟人是另一回事陌生人之间，大家其实反而是你稍微横一点，你稍微凶一点，其实绝大多数人都会，对对，都会怕你，都会怂，对吧？但是，但是，如果我们说放在是比较亲近的人的相处，家人也好，朋友也好，嗯，这种当中，我的这样的情况下，我确实觉得，就是在国内的话，呃，这种氛围里面，就是。如果你有愤怒，你去表达，第一就是大家会总体来说是会比较啊、呃、不认可你的愤怒表达，嗯，对吧？会觉得你哎呀就就算了，你别这么闹这么大动静这样的，就会觉得你好像是在破坏一种社会和谐跟秩序。哦、然后第二就是，如你确实像你所说，就是我会担心说，如果我得罪了一个人，他回头可能会。我明白，给我穿小鞋，玩阴的。对，我就怕玩阴的。反而就是对，反而就是，比如说比较稀释、稀释一点的处理、稀化的处理方式，反而就是这事儿，我们就在这儿说说完了之后 can, sh ，shake hands，shake h a k e hands， 握个手，这事儿就完了，咱们以后就不再不,不再两相计较了、嗯，就是大家是用一个比较直,直接的、比较透明的方式处理的，嗯，所以就这个可能也联系到，就是说、呃、愤怒这种情绪在不同的文化环境里，它的那种。表现方式在中国，在集体主义的文化当中，你就是需要比较间接的表达
2: ，你就是需要用
0: 一个甚至不表达，然后你自己去消化那个情绪。对，我
2: 我现在养成我是我不我不让自己消化这些东西啊，是憋
0: 屈了。关键就是，如果文化的范式是让你不表达的话，我觉得这里面就会出现一个很大的问题，就是前面我们所讨论的，一旦出现需要表达愤怒的时候，你就不知道该怎么表达。就是你要,就你要么就你要么就你要么就无限的忍下去，你要么就用一种完全一上来就全面战争的方式，他瘫痪了，就 free 就对就啊就就就走极端了。但其实就在很多情况下，那个愤怒表达、啊、是需要有一个中间值的。因为你说到这个的话，比如说我在这个我有我我我跟有些来访者在探讨，比如他们跟他们家人的关系的时候，你就会发现就是大大多数人都是走极端的，要么就是嗯。吼、哭、吵，嗯，然后玩，然后这种啊，很激烈的冲突，要么就是不说话忍，但是心里面攒了特别多的恨，攒了特别多的那种委屈跟不满，是吧？对，但就是那种正面的说，你做这事让我觉得很不开心，你你这么做让我觉得很生气，我不想伤害你，我不想就此攻击你，但是我要让你知道，你这么做让我非常的生气。就这样的话，我们很少听到，对，就是就是那种我我告诉你。你这么做让我什么状态？但是，因为你知道，很多人表达愤怒，他不是说我向你描述我现在的情绪状态是愤怒，他是说我弄死你，你个傻逼，我，你知道吗？就是他直接，他直接把侮辱攻击就替代了他情绪表达了。哎呀，这个的话，这个的话，我我
2: ，我，我,我，我其实。呃，我觉得一会儿，因为这个咱们呃第三部分是要谈这个如何去面对的吧？对，呃，你想到什么了？我想到的是，你说一般我们不会这样说话，就说你做了什么事情，你做了这个这个这个让我感受什么怎么样？我现在开始学会了，而且我觉得这个是当你学会以后，你会发现终身受益。对吧？我们今今天网上会有说，你学个什么东西，什么技能，你学完以后你会终身受益。比如说你会 PS，、嗯嗯、你会剪视频<笑>啊，你会做个什么？你比如说你你要是学做饭好，终身受益。但是如果你学会了这个，嗯、呃，表达愤怒，比如说非暴力沟通，嗯，你用这种语言就是说你做什么事情，这样让我什么有什么情绪，怎么怎么样，我希望怎么样，就合理表达，这个是你终身受益的。而我们。就是这样，就要然我而大部分人是没有这个技巧的，也没有这个耐心。你把这个学会了以后，对你的生活、对你的关系、对你
0: 的工作、亲密关系、对你个人健康都非常有好处。没错，是的。我们在我们在讨论这个怎么样的方式是对的之前，我们可以先讨论一下怎么样的方式是错的。好的，对吧？我先把这个对正的一会儿再说、嗯。对，呃，因为你刚才说了，就是这种呃。这种愤怒它，它实际上是有点 physical threat， 有一点这种，呃，其实是就是愤怒，有的时候它其实是暴力威胁，对吧？其实说到这个的话，我我联系到另外一个点，就是说男性对女性的这种愤怒，在亲密关系里，哦、包括在家庭里，其实很常见，对吧？你你你谈恋爱的话，你肯定会面临你的伴侣跟伴侣之间的这种愤怒的问题。你没谈过恋爱，你肯定也会看见你过你父母是怎么处理的，然后。因为我前,前几天看了一个电影，叫《八二年生的金智英》，是一个韩国电影。首先，就这个片儿，我推荐每一个男人、每一个男性都应该去看一看。为什么呢？因为他是真的是站在女性的角度，他让你明白一个女人从小到大要经历多少的性别歧视。就这个真的是这个片儿，我看下来，我是觉得，就虽然我还蛮有这种性别平等的意识的，但是你你没有经历过，所以你确实不懂，对吧？所以你其实只能通过这种。影视作品来了解，我当然看了这个片，我觉得他妈的就好气啊！就是那种，如果我要是这个人，我从小是这么被对待的，长大之后这么被对待，他真的就是那种，你走到哪里都是各种人都会说，各种人都会歧视你，都会因为你的女性身份，然后就你知道就各种说你。然后 ，anyways， 反正我觉得这个片对于男性更为了解，就是这种所谓的。性别歧视，包括所谓的这种男权，这个是非常有帮助的。就它不是一个这种洗脑煽动的片，它其实就是从女人的角度去理解。嗯，然后我想讲的点呢，是在于什么呢？就这个片里面有两个画面，有两个片段让我印象特别深刻。一，因为这个女主角她是。就从小其实就是一个性格是挺忍让、挺忍耐的那样一个人。嗯，这个片就有讲她小时候受到的欺负，长大了就受到欺负。尤其是她作为一个妈妈，全职妈妈，然后就是经历这种社会上，包括家庭当中各种各样的这种性别偏见。然后有两个画面，第一个就是她跟她老公在讨论她这个，她想回去回回到职场，因为孩子大了，她想回到职场去工作。她老公就不让，然后她就她就想跟她就是说啊、哎，我为什么什么？然后老公就就吼了他两句，就我说了你不要，大概意思说我说了你不要让你去，你这样子会怎么怎么样？就吼了一句，然后他就沉默了。然后这是第一个画面。第二个画面是他呃，是他小年轻的时候，他跟他爸他们一家人吃饭，也是说到一个就是是去是读是找一个什哦、呃、是找工作还是怎么怎么回事？我忘了那个那个语境了。当时也是他想要他想要去做的是去这个公司做这个工作。然后他爸就吼他：“那你这个样子，你做什么工作？你你不如赶快找人嫁了。”也是一吼，吼了之后他就沉默了。嗯、然后这两个画面就突然就让我意识到，啊、呃，有没有觉得就是男性在面对女性的时候，其实经常都会用这种方式去做决定，或者说去赢得一个争论，赢得一个辩论。嗯、就是我们只要一吼，一一动脾气、嗯，然后其实通常。女方就会忍，或者就好好我就我就让你，对吧？嗯，就是，所以其实这就会让我想到说，因为我们今天就讲的是愤怒，我觉得愤怒产生有很多原因。我觉得放在这样的一个关系当中，我觉得这种愤怒其实就是和，呃、性别关系，包括和这种所谓的支配性的男性气质有关系的。因为我是站在一个更主导的位置、更优势的位置，所以我可以对你发火。而且我发了火之后，我知道你没法反抗我，嗯，对吧？因为就最直接的，因为因为就是发火，实际上就是口头的暴力威胁，嗯。因为如果我发火，你不硬或者你你不屌我的话，我接下来可能就要动手了，嗯，对吧？所以所以发火，我理解，其实它其实是一种口头的暴力威胁。而在一个男人和一个女人之间，口头的暴力威胁是非常有效的。因为口头暴力威胁不从，接下来就是肢体的暴力。但是肢体的暴力，嗯、女性大概率是是会成为受害者的，所以其实很危险的。嗯、所以就我由此就会想到说，嗯、呃，在像东亚文化、韩国啊、中国这样子的，在在我们的这种家庭环境里，其实我不知道你你的，比如说家庭的那种氛围是怎么样。我我也想起，就像我爸妈之间，我爸经常就会。就一个事儿，两个人有分歧，我爸就吼两句，然后我妈就不说话了，嗯、然后这事儿就按我爸的意愿去做嗯，然后但是，但就这个现象就特别特别的普遍，所以就会让我想到说，嗯、如果男性习惯了用这种方式来达成他们的目标的话、嗯，那是否意味着男性的那种易怒、那种愤怒，他其实也是有一点在利用这样一个。你说是性别之间的差异也好，哦、权力之间的差异也好，你你能明白我意思吗？嗯，你的成长家里边是这样<咳>，你爸妈是这样互动？
2: 对，我爸妈不是这样，是吧？所以是反过来的嘛。<笑>所以我我妈的人，我妈生容易生脾气。对对对，我爸不是这样的，我爸不是
0: 说通过吼，我没有见过说我爸通过吼来震慑我我妈，没有。嗯，其实就是说不一定是男对女，而是说更强的那个对更弱的那一个对。对对吧？而只是在更多的情况下，是男性是更强，但是确实有很多家庭是妈妈是更强的一个
2: 。对我妈她是属于愿意喊吼闹，然后有就很多情绪的。然后我我爸更多更更多的希望是家庭和睦。嗯，对，你就不要这样。所以，包括我的个人我的体验中，我我从来没有吼过我的这个。亲密关系的女生，我、哦、没有吼过、啊，也没有，也没有过。因为我从网上也看过帖子，就有些男的，就是比如说他生气了，他他不冲那个女的，他不冲他的女朋友、嗯、或者伴侣吼或闹，他自残，或者是他、嗯、他拿拳头打墙，对，或者这种，就或者这就是我我我我就给你看，说啊怎么这样？嗯、我这这也是暴力，就你看似你就拿拳头在打墙。你没有伤害人，那你是干嘛呢？就这种，我我我看到过一些帖子，或者说我自己感觉到我好，我都没有。我这我说说实话，实话实说，我跟女性来说，对于暴力这方面，我是非常嗯，我我我是很敏感，而且我觉得我对男生都不暴力
0: ，我对女生怎么暴力？就是啊，这这这不一定是有讲逻辑啊。但是那你在关系里，你不会生气吗？我会生气。那你生了气，那你又不。就是不做任何的表达吗
2: ？我会，我会，我现在学会就是说，你当时，我会一无，我就会陈述事实，然后说你这样，我觉得我这样对我不公平。嗯，但是吼，就你要说的这种，咱们说的不是愤怒了，是吼，是有攻击，嗯，是弄出来了，就是你是有有形式的，就是你用你男性的这种。身体上和和荷尔蒙上的这个优势来欺负人
0: 了，嗯，我指的是这个，你明白吧？嗯，这个问题上，其实我我我的经历是这样，就是说，呃，我在最开始，我们说从大学开始吧、嗯，就大学之前的我的性格基本上也是像你所说那样，就是从来不生气，不会好，我甚至会对自己。脾气好这一点会有点引以为傲、啊，我觉得我从来不生气。对，但是<笑>咳咳后来大学之后开始谈恋爱了，在亲密关系里，我就会发现说我有很多很多被动攻击的行为、哦、我一开始不知道这是被动攻击，就比如说就不说话。我小时候特别特别喜欢做事儿，就是家长啊、老师啊一说我什么，就不说话。但是就你不说话的时候，对方就会很不爽。你说话呀，对,、啊、对吧？但是对方越不爽，我就越不说话，因为就像是一种……哎、呃，你
2: 不说话的时候，对方很难受，然后你心里暗爽吗？对，就是我在折磨你我，我在用
0: 沉默在折磨你。你、啊、你欺负了我，我不敢对你吼，但是我敢折磨你，对吧？所以就是有很多这种被动攻击行为。嗯、所以我到了后来，当我意识到这点之后，我会开始有意识的让自己表达出来。嗯，对。但是在这个阶段，你表达的方式是什么？因为我不知道，我不去，我不知道怎么才是恰当、恰当的表达方式，所以我就，所以我我现在都记得，我曾经的有一段关系里面，我就是逼着自己跟对方吵架，对对方大喊大叫。就那是我就是那个那一次，真的是我其实没有那么气
2: ，我可能就是六七
0: 分的气，但是我是我是用表达八九八分九分的愤怒的方式去吼他。嗯，对。然后吼完之后，其实他当时也很懵逼，就哎，你不是这样一个人。我也很懵逼，我觉得，哦，原来这个感觉是这样的
1: 。<笑>
0: 但是就，就是一开始是不表达，然后后来又开始表达。但是表达完了之后，你就会觉得，哎，这个方式怎么说呢？就是就是怪怪的，就是你像是你在学一个新的表达方式。然后后来就我慢慢适应了，说能把这个愤怒表达出来之后，我就会发现，有的时候我就有点像我爸对我妈那样，我就会吼我的伴侣。是吗？对，就不一定是那种大声的吼，但是或者就是不耐烦那种啊那样子的，有一点一瞬间的那种恭敬就会冒出来。然后，但是再到了现在，我这个跟跟跟,跟 C C 在一块跟我伴侣在一块之后，又有一个很有趣的事儿是什么呢？就是他是个性格很强的人，
2: <笑>所以。
0: 我吼了他之后，嗯，嗯他会吼回来，<笑>而且有的时候他生的气会比我还更大，<笑>所以我就发现
2: 你还被被被被搞定了，对我就会发现说，哎
0: <笑>，好像生气不是最好的策略，或者说，在一个双方比较势均力敌的关系，他真的不是很好的策略。我之前能够吼，是因为可能对方比较让着我，或者是对方的那种。个性也好，或者是角色也好，相对是放在一个比较弱势的位置，所以我敢那么做，对吧？就是我没有后果。但是如果你的伴侣是一个就是挺强、自尊心挺强、挺强势的这么一个人的话，你跟他在一块儿，你就你就没法玩这个游戏了。而这样的情况下，你就必须考虑后果了，你就必须考虑说，我在吼他之前，我是不是要想想看，如果我这么随意、这么任性的话，接下来我可能会发生什么事情。然后你就就是。就有点像是他逼着你去学会用一种<咳>比吼更为合适、代价更小的方式去表达你的愤怒。啊，所以就有这么一个，就是我从小到大关于关于这个关系里表达愤怒，就是有这么一个立场，你知道吗、哎？很有意思。你刚刚我我我刚才我也得收
2: 回我刚才说一句话，我说我从来不吼，
0: 我吼过，当然吼过、
2: 嗯。你，啊
1: 、我吼过，我开玩
2: 笑，我我只是说你说的那种真的很那种亲密关系、嗯，就因为我想到一些有的你跟不同的女性有不同的那种关系，他有的人他让你吼不起来，对。你根本就你怎么你你你你你好好珍惜他，爱他还来不及呢，你还吼人家不可能的。但是也有那种，我跟你说过就爆发过，就是很有意思，还不是亲密关系。虽然我们多少我多少喜欢，然后我跟你说过，就是他邀请我去人家家里边怎么怎么样，我们就度个假。当时在斯德哥尔摩，斯德哥尔摩这个他那有很多小岛，小岛嘛，在小岛上的一个小木屋上。呵呵我跟你说过，《孤岛惊魂》嗯，就是他，他就突突然对我，我一个女生，对吧？他突然就是，好像对你也很多愤怒。对,对,对，对我，也就是就是，就是、就是、就是、那天怎么怎么就挑我这个挑我那个，然后对我，后来我就我一冲我一冲我那种就有点发个脾气，我特别惊到，因为以前从来没有过。然后我我 OK， 我我说 OK， 我我走开一些。他就他我一走开，他就更生愤怒了。他说你回来，咱们把电影看完。你不能走。然后就他我我不知道，我当时那种离开是不是一种 passive aggressive， 就是一种消极愤怒、嗯。但事实上我是为了自保啊。我说你刚才冲我吼了，我是你客人，咱们看电影呢，我可能操作一个失误，你冲我吼了一下。我说你不能这样。我我这人就我脸皮薄，
1: 嗯，我
2: 脸皮薄，你你不能这样对待我，因为没多少年没有人对待这样对待我了。我在瑞典那个，我跟你说住在那个集体，多少年没有人对我这种有上面言语上、口气上都会有这样的攻击，没有的。然后我们就爆发
0: 了，然后就我冲他吼，呃。这种我觉得还不太一样哎，这,这种吼更像是是一种保护性的吼，就而而就当他对你露对露出攻击性，对他是
2: 他这是之后是酝酿的、嗯，到最后第二天，嗯、呃，他第二天他才我们才又吼起来、嗯，但之前我都是说非常清楚说，说你敬我一尺，我敬你一丈，嗯，就是我可以容忍一点，但是有限度，但如果你开始用 fuck 然后骂人了，嗯、我说、嗯、啊，那行了，那那我知道了，咱们冲突升级了，那我也用同样的冲突。嗯嗯你你冲我大声大叫，你声音高，好，我声音也高一些，甚至其实完全是一种很理智性的那种，就像你说的 instrumental， 嗯，工具性的就我对工具性的，其实我没那么怎么着愤怒，但是我觉得这个时候，嗯，你不能这样，然后我我
0: 我冲你喊，我也冲你喊，然后这是我生命中说对女性开始吼。嗯啊这，好像很少。这这是你遭遇的那种别人的那种，相当于是攻击或者挑衅，你其实是在做出反应，保护你自己。啊、但是他他自己的理由是说、嗯、啊，我这段时间生理期。我说、嗯、那那不行，那你生理
2: 期你这样对我来说，嗯、我后之后我知道了、嗯，我可能会谅解一些。对
0: 。但这不能完全让我就说 ，OK， 那没事了。对。其实其实其实你看，就是这个很有趣，就是每个人都会生气，每个人都会有失控的时候，对吧？啊、呃，我觉得我们得先承认这点，包括男性也是，就是每一个人都有波动，都有莫名其妙生气的时候。所以，当一个人如果他这个发了火、生了气之后，啊、呃，我觉得可能第一反应不是说先去道德批判，并且是认为他是会伤害你，然后立刻开始反击，开始去保护自己。如果你的第一反应是这个的话，那么很有可能在有些情况下，就在有些情况下当然是必要的，比如说明显对方是来伤害你的。对吧？这种情况下，我觉得你做出保护自己的反应没问题。但有些时候，的确是对方的生愤怒，你其实不确定他是不是百分之百是针对你的。他可能是有一小部分是不爽你，但他又可能是饿了，他又可能是习惯，他又可能是性格，又可能是当时的环境怎么样。所以在这样的情况下，我我反倒觉得，就你能做的事情是，你要么就 time off。就是咱俩就先分开，我们就先别互动、嗯。你找个地方冷静一会儿，因为如果你是自己，呃莫名的生气的话，我给你时间冷静，冷静好了，我们再回到一块儿来。嗯，这其实是给大家的台阶下，是对吧是？这是好的。就是说，如果你非要在那个点上，你要说清楚，哎，怎么回事儿？你为什么这么对我？就像我前面所讲的，如果对方他的生气，他其实也会感到尴尬、感到自责的话，这个时候你再抓着他说道理，其实会让他更。更烦躁，所以就是说，可能是我们就先分开，你平静一会儿，嗯，然后等你的那个情绪慢慢过去了，我们再回来，这是一种选择。另一种选择就是，你可以让对方知道，你这样伤害我，哎，就是你这样对我吼的时候，你会让我感到受伤，你会让我感到难过，
1: 嗯，然
0: 后就我让你知道你这么做的后果是什么，那你还是否愿意继续这么做？因为如果比如说。比如说是伴侣之间，对吧？你冲我吼完了之后，我跟你说：“哎呀，你这么吼我，其实挺难过的。我觉得你好像特别恨我，或者你，我觉得你不爱我了。”就这是我发自内心的一种脆弱面的展现。嗯、然后这个时候，如果你还继续来吼我的话 ，OK， 那这说明你是真的就不那么在乎说我有没有受伤的。因为通常来说，比如说你吼我，然后我吼回去，这样的话就是。你知道，就会形成一个循环，就是说，大家就会相互攻击，对吧？但是这样的情况下，其实大家都是在保护自己，因为比如说对，就我没有展现脆弱，没错，就我吼你，然后你也吼我，你吼我的时候，我就会觉得，哎，你也要攻击我，那我也得保护我自己，这种就升级了，对，升级这种吼，你刚,刚说了，就生气
2: 吼，其实是根本，这不绝对不是保护，不是展现脆弱，甚至有的
0: 时候都不是吼，
2: 它就是一种带有攻击性的语言。对吧？但你知道为什么？我我刚才你刚才说到了，你说你说你这样做让我怎么样？就是不带情，当然是带情绪。但是你要说你说了这个这个让我心里边感觉是怎么样？这就是非暴力沟非暴力沟通里边很重要一个点。但是我要说的是，这样做非常好，但但他的确会让你展露脆弱。就这东西，你就是你，你冲我吼完了，我我，然后我要敞开，展现脆弱。最担为什么人们有顾虑不展现脆弱呢？为什么我们有顾虑不敢说出心里话呢？因为我们怕说完以后那边不听不搭理，或者就此甚至就此来奚落你、嘲笑你、折磨你，就是我们担心是这个，所以我们继续吼下去。你你觉得
0: 我这样说有？嗯，我我我我我觉得这个是一方面，还有一个就是说，可能人的本能反应是，嗯，因为有一个心理学，就是心理治疗有一个流派叫 EFT， Emotional Focus Therapy， 就是这个情绪取向疗法、情绪聚焦疗法，他、嗯、的这个他其实就会提到这个体系就会提到说，人的情绪是有所谓的呃原生情绪和次生情绪，是吗？对，比如说、哦、比如说受伤或者恐惧或者难过。就这些就是原生情绪，但是呢，这些情绪，比如说从我们从小到大这个成长的过程中，我们慢慢的意识到，这些情绪有的时候你不能直接的表达它，你需要用，你需要有一个更恰当的，或者是一个一个外在去，相当于是包装它的这么一个表表达方式。比如说，当我感到难过的时候，啊、嗯，我我可能会哭，但是我哭的时候可能会遭受别人更多的。嘲讽和批判，所以时间假以时日，我学会了一种新的方式，就是我难过的时候，我会发火，我会生气，我会冲别人大喊大叫。这样的情况下，别人好像就会过来哄我啊，过来安抚我，就反而形成了养成了一个一个这样的一个习惯。对，所以就是我觉得我们不敢表露脆弱面，有的时候是因为就是过去的经验不断的强化，不断的强化，让我们发现说，在很多情况下我。表达我内心深处最真实的那个感受是危险的，是不那么安全的对。对，所以我得用一个更安全的方式表达我自己。所以你看，比如说许多两口子之间吵架，就是大家的那种争吵，其实很多很多的吵架背后，其实都是什么呢？都是不安全感，都是害怕，都是怕说、嗯、你这么对我是不是你不爱我了？嗯，我我怕被你抛弃，我怕你不爱我了，我怕你不再、嗯、不再在乎我了，对吧？然后，但是这种怕大家看不到，大家看到的只是。各种指责跟攻击啊，你怎么怎么着、啊，你怎么怎么着，所以就是，嗯，我觉得要能做到这点，确实非常非常的不容易，而且它是一个很非常反本能的一个一个一个一个做法。反本能，我我曾经
2: ，对我跟这个女生，我们当时就在一起一段时间咳咳，也不能说完全确定的关系，但后来因为我们有一些。不是争吵，或我终于就是我心里不太高兴，我表达了我的心里边这种难过，或者是觉得怎么样，我们可以谈一谈，或者是但可能牵扯到对他的评判了，他就特别的那种、嗯、对，然后特别的反感，然后他他一开始是很是很 open 的，然、啊、后你可以跟我说呀，嗯，但一涉及到说涉及他他涉及到是这个他的行为和言语的时候，他啊怎么可以，然后我就后来我就说我。我就展现我的脆弱，我心里面说，我希望能够被接纳和认可，和和欣赏和体,和体恤和 care， 就是安抚和就是你真的关心我。之后他说的是，咱们在一起才才几个月啊，我明白。你你你想要你想要多少的关心？你想要多少关心？对。然后这个之后啊，这伤人呢、啊。啊然后在在地铁站里边就走了，然后哎呀，就还还还多少还有点礼节哈，抱一下走了，啊，我好几天我就没有，我我根本就，我真的我很伤心，就没有，就我们就没有联系。但是因为他要走嘛，他要以后总得还得说个再见拜拜，他还是主动联系我。但这次这当当时这是我很难过的一次，就是说。嗯我都已经说到这儿了，对，我没可我没别的可以再说了，而这个时候回答说，就你还想要啥？就是咱咱咱的关系就这样。但是但是后事后，我也要也清楚说，这其实杀伤力很大。但事后我觉得他可能他也会觉得内疚，就这话是不能这么说的、嗯，不能这么轻易说的。之后呢，我觉得他。他会有点自责，是吗？他肯定会自责，他同时也会，但他不会表现出来特别多。但是之后可能临走之前会说啊，说我们之所以是有很多情绪，可能是因为我们还是在乎对方的、呃、所以我我我尝试着就是看透，就是哪些哪些部分是。是当时那种情境下的，哪些部分是他的家庭的这种刷嘛？对，或者他的,、这个、他的性
0: 格啊，他的这种本能这样。对啊、嗯。
2: 然后几天后我们再见面的时候，咳咳他就他就开始抱怨他妈了，他<笑>就是他就啊他妈的，我他妈怎么怎么样？后来我在想，哦，你说我我我我在我在对付的不是这一个人，我在对付的是他那一家子，对他他整个一系列的东西。<笑>所以说、嗯，那个时间在当时那时，他我觉得我被对对那样对待了。嗯不怪我，也不怪他。我说 OK， 所以我会我尝试把它分开来，哪些是情境下的饿了，哪些是那种不耐烦，嗯、哪些是以,以往的那种亲密关系的不好，哪些是从他爸妈
0: 那儿来的。哇、嗯，没错。所以，所以我觉得这就是亲密关系，真的是一个漫长的过程，对吧？你需要不断的磨合，不断的了解。而你，因为你说你刚才这个区分。就哪些是当时情境的，也是他背后的东西对，这个要花好长时间你才能区分清楚。我觉得真不是，是我真我觉得这真不是一个一次沟通对话就能讲明白的，因为他可能自己都不太确定，对对吧？他可能自己都想不清楚，但就是一次一次。你像我的经验当中，我跟我伴侣就是，就是我跟我现在伴侣在一块儿是所有关系里吵架冲突最多的。<笑>对，就是,是对，就真的是因为好像可能比如说有些这个粉丝啊觉得啊我俩关系很好，就很配。确实很配，但是好的关系从来就不是最不冲不起冲突的关系。嗯，因为你知道，国人有一种说法，就说：“哎呀，这两口子在一块一辈子从来没红过脸，就好像说的这是一个很，嗯、你知道，这是一个很美好，是一个很很很甜蜜、很幸福的事儿一样。”的。但是我我的想法反而就相反，我觉得两个人在一块儿从来没红过脸，我觉得这是很不健康的。嗯，因为如果你没有红过脸的话，你从来没有生过气的话，那这是否意味着？就是我们在跟自己的伴侣生气，从而对方才知道你最在乎的是什么。因为我们会生气的事情，一定是我们最最在乎的事情。你明白我意思吗、嗯？如果一个人在关系里从来不生气，那我怎么知道哪些事情你是特别在乎，哪些事情是你不那么在乎的？嗯，对吧？就我给你举个例子啊、嗯，我我之前有一段感情当中出,出现发生过这么一个事儿，就是。呃，当时我家住的房子漏水
1: 了，
0: 嗯，然后漏到楼下，然后楼下就也很蛮横的一个邻居跟我吵架，他们我一个人在家，当时他们一家人可能五六个人全上来了，围着我骂。然后当时那个时候就要说赔偿的事情，就谈房东一来就谈。当时我就在他们谈的这个间隙，我就跟我当时的女朋友发信息，我就说我遇到一个什么事儿，我说你能不能过来？就是、嗯、怎么说呢？就就就不要让我觉得我是孤断的孤这个孤军奋战的这种，对吧？有所支持这样的，然后就是，结果他就说啊，反正大概意思就是说啊，这个有什么好吵的？反正其实就在其实就在拒绝，就不想来。但他的拒绝方式就是说啊，这个、有什么好吵的？就是干嘛要跟人吵架？反正就是有点，他让让这个状况听上去好像这是一个不值得做的事但其实我是希望他能过来给我点支持，嗯、对吧？能表现出一点。这种这种呃，对我的在乎这样的，但他就没来。嗯，然后这个事儿让我印象特别深，因为对比之下，就是啊、呃，我现在的伴侣，他很多次的状况，很以前有遇到好多次的事情都是那种，比如说谁在网上说我什么了，嗯，或者是谁他觉得谁欺负我了，嗯，他会特别气，嗯，他会特别的那种我见不得别人。欺负你，我见不得别人对你不好。然后一开始我跟他其实是有点争论的，关于这个点，就是我是不太认同他这样。我觉得，就是他不管是对我还是对，嗯，就是别人，他都会有这种很强的这种情绪反应。我觉得你没有必要啊，就是这种你干嘛要那么多愤怒，对吧？这样子并不会解决任何事情，这样子可能也并不会，就他不是一个建设性的一种反应。嗯，你应该就是放松一点，就是我们用一种更建设性的方式面对这个问题。但是就我这种观念慢慢就开始转变，就是说，因为我慢慢会觉得，因为联系到我前面讲我前任的那个故事，就是这个人他为你为你们的关系生气了，其实反而是你会觉得他是真的很在乎这个关系的。嗯，因为他也这么跟我讲，他说我知道你的意思，但是我没法不生气，就因为这个关系是我特别特别在乎的，其他的无所谓，跟我跟别人的关系别人怎么随便 whatever， 但是因为是你，我没法不生气。嗯，因为我特别特别在乎。然后我一下想到我之前那个前任，我明白就他的那种，呃，你干嘛要跟别人吵架、啊、那样的？就那个看上去好像他是一个很讲理、很平和、很 peace、很和平的一个人，但是这背后的那个潜台词，我觉得他是他没有他
2: 没有给你足够的同理心，就是说我起码应我觉得可能合理的应该是说 ，OK，Steve，、okay, 我不知道你为什么那么生气，咳咳那么你或者你觉得你现在有这么觉得孤军奋战怎么样？嗯我可能我真觉得这不算个什么事儿，嗯，但是因为你特别关心，因为你特别在意这件事儿，我也我要尝我要展展现我的同理心，我替你也感同身受，我也感觉我我也要是说就我自己不感觉这样，但我
0: 要为你也感觉对,对，就你得就你看到你的爱人这样，你得做点什么吧，对吧？对对对。然后但是他就啥也没做，所以就从这个角度来说。因因为我理解，其实两个人在一块儿，其实就是那种相互的那种信任特别重要，对吧？什么是信任？就是你知道，如果你有什么事儿，对方会帮你，他会为你，他会来救你，或者是他会，就是就是就是就是为你做一些事情啊，这样子的，对吧？嗯。所以就是，如果你们俩之间从来都不生气的话，或者是从来都不吵架，你其实就没办法看到这个人他对你到底有多在乎。嗯，你懂我意思吗？我明白。就当然，我不是说用这个来合理化两个人吵架这件事儿，对吧？如果你是用很蠢的方式吵架，那你当然就是你的错，你不该用很蠢的方式吵架。但是你是应该用很聪明的方式来吵架，因为<笑>因为这样子，第一，能你把你的愤怒表达出来；第二，吵完了之后，大家再先发火再沟通，对吧？一开始可能很冲动，没关系，人都会冲动，都会发火。都会有失控的时候，那就吵好了。但吵完之后，我们俩再沟通，再去问彼此是怎么回事儿。我刚才生气是怎么回事儿？你刚才生气怎么回事儿？去聊说这个到底是我们对彼此，还是我们背后的家庭或者怎么样？就把这一系列都理清楚了，对吧？然后，然后吵沟通，吵沟通，然后慢慢慢，可能大家才会形成一个我觉得比较健康的一种方式，就是我们之间是可以生气的，嗯。就算这个生气跟我没关系，就算是因为你饿了，但是你是可以生气的。我不会因为你生气我就大惊小怪，觉得哎你怎么生气了？你这个人性格怎么这么糟糕？我不会因为你生气就让你觉得你是个不值得被爱的人，对吧？所以有这么一种很安全的氛围，嗯、我们可以生气，然后我们不会假设彼此都是完美的，但是我们承诺彼此要做的是，生完气之后我们聊一聊，沟通一下，然后看看之前生气怎么回事、嗯、如果你是冲着我来的 ，OK。那我要告诉你，我要维护我自己。如果你不是冲着我来的，那我们一起聊聊看，那这事儿应该怎么去看待？就是就是生气这个情绪，我一直觉得它是一个在人们眼中是一个比较危险的情绪。
1: 嗯
0: 。然后因为它危险，所以我们就不太敢在关系里去把它展现出来。哦，但但是就是你看，像比如说像爱情，就是像亲密关系。就这种关系，它为什么特别？就是因为它是一个比其他关系都，就是都更有容纳和承载能力的关系。你可以把那个你认为最危险的关系都放在这个情绪里呃、嗯，这个关系里表达出来，而且能得到一个很好的一个，呃，一个化解的结果。嗯、就这样的关系，我觉得才是它在它在实现了它的功能吧。我觉得。但你说的，嗯，我觉得说的非常好。<笑>你，但是
2: 我我我有时候、嗯。同样一个人，比如说刚才就刚才那个女生，有的时候我是能做到的，就是所谓表达生气。我，哎呀，怎么讲呢？我我我觉得我还是可能可能跟跟亲密关系的这个这个人生气和跟其他人生气，我就感觉就是不一样的。没错，就因为我跟其他人，我可以，我可以，我我现在就是我可以耍流氓，嗯
0: ，嗯
2: 但是。我跟我的这亲密关系的这个这个女女孩
0: ，我怎么就感觉这个那么难呢？因为你在乎吗？对吧？她是她不是一个 nobody， 她不是一个你可以随便就跟她拜拜不再来往的人啊。这我我哦，这我我如果她对我撒脾气的话，我也特别难
2: 以接受。就是我对别人对我撒脾气，我我我觉得我是我觉得可能是我个人的一个所谓的一个一个,一个情节而已，情节还是什么，就、嗯、是。你不能对我撒脾气，你不能，你甚至声音都不能给我提高了。男生女生都是这样，我对这个要求特别高了，这这几年会特别高了。你、嗯、就是我可能养成了，就你不行，就很敏感的对你你不行，你不能这样。嗯、就如果这样的话，我我也会相应会怎样？而我不想那样。呃，这是别人对别人的，然后是别人对我的啊，还有一个是我对别人，我好像我更多的反应。吼吗？还是不不没有？我可能我我是不是担心我一吵了人人跑了？嗯，对。或我一吵了或怎么怎么样？你说这个我也可以分享。是是可能、嗯、哦，我不敢吵，是不是也说明我们的我们的关系还没有那么牢靠到一定程度，让我觉得说我们这个是可以承担的
0: 承担得住吵架的？或者说，也许你一直以来的关系都是这样的，都是那种不能吵的关系。你懂我意思吗
2: ？我操
0: ！就是就是你没有我体验过那种可以吵的关系，所以你就会默认所有的关系都是不能吵的、哦。可能我第一个关系是可以吵的，而那个、那个、关系到最后是非常糟糕，对，就不舒服，就是成
2: 了为一种、嗯、我明白，就成就是一个怕的事就是说你对，就是你你别给我来这个，你别给我来这个，就是你
0: 在就是你对这件事情的整个的态度是完全是建立在这样一个关系这样一段回忆上面的。所以后面的多有点对，所以就是后面的关系就都是用类似的方式在处理。就你会假设这是一个模板，你把它套用到所有的关系里也。也也，我不能说完全是因为还有一个是可能是我家里边
2: 以前就吵太多，嗯哦、我我受不了，我受不了你你冲我吵。嗯，现在就是现现在真的就是对对我妈要对我,对我跟我爸，我妈也我妈也是说话哎。诶说哎，你这句话 microaggression， <笑>你你,你透露出小小的攻击性啊！我就是说，都已经控制到这样程度了，就是一滴，就感觉桌桌子上有一片有一滴小水滴，我都给它擦干净。我是这样，可能后之后的，可能我的有一个关系特别好，她这个女孩，她对我没有吼，但是她当然会有攻击性，但是可能攻击性是其他的，但更多她是一种很很 nurturing， 很。呃但是他，对，很关怀，但是他也不是能够敞开心扉能谈的
0: 。就我更能敞开心扉谈。对，嗯,嗯，我觉得就是，所以就是说，其实每一个人处理自己愤怒，而且尤其是你看，像你说的，就是在比较近的关系里的愤怒，就这个事儿，每个人的处理方式真的是跟他的经历跟他的。过往的这种关系历史很大关联啊，所以你看，像比如说说到那个，就是你刚才说到这种被动攻击，我也可以跟你分享，就是我的，我为什么就是很长久以来一直都是被动攻击型的，就真的是这样，就是我以前在关系里，就是我最我的 go to 我的这个呃第一反应的，呃，就是处理关系、处理冲突，尤其我的第一反应的方式其实就是冷暴力，在以前大学阶段的时候一直都是这样的，就不说话。就冷暴力。后来我就会想，为什么是这样的？然后我就会想到说 ，OK， 以前小时候，我我爸跟我妈之间，我爸对我妈很多很多的事，是是吼啊，是不耐烦，是凶，凶神恶煞这样的。然后我妈是扮演一个受害者的角色，就是她是这个，啊，很多时候她是无力的，她其实是有一种习得性无助在里面，对吧？但是这个是我觉得很多女性不理解男孩子的一个点啊。就是可能，如果你是个女孩，你在一个比较糟糕的家庭关系当中，你看到爸妈吵的时候，你可能会去支持你的妈妈，你可能会去站她那一边，去给她提供情感支持，对吧？就是所以你会跟妈妈站一队，然后你会跟妈妈更亲近，你会跟去批判你爸爸这样子。但对于男生有一点不同是什么呢？就是你作为一个男性，你除了支持你妈妈那一方面，你其实还有一个点就是。你其实很想去扮演那个保护者的角色，嗯哼，就是这个是我觉得可能是有一点性别或者是生理上的一个基础在的。就当你看到你的妈妈这样一个很亲近的人被另一个男性给批判跟攻击的时候，你其实是会有一种比女生更多出一层的攻击性的。嗯，所以我小时候其实有很多很多的时候，我我我就是都能回想起来。我对我爸是有很强的敌意，而那种敌意还不是说我要去支持我妈，所以我对他有敌意，而是说我要去保护我妈，嗯，所以我会对他有很强的敌意，而真的是强到有的时候我会跟我妈说我，我我哪哪天我我我哪天真的想把想拿菜刀把他砍死，我真的说过这样的话，就是非常非常强的那种保护欲。但是你知道咳咳，一个很严重的问题就是，就是对我来说这是非常挣扎的，一方面有很强的保护欲，但是另一方面。我妈是处在那么一个很无、很习得性无助的位置上的，所以我能做的事情是什么呢？如果我妈是在反抗，我跟她一起反抗；但是如果如果我妈是一个习得性无助的位置的话，我是不可能去反抗的，因为我只是小孩我没有她的支持，我跟我爸之间的力量差异又很大，所以这样情况下，我能做的唯一的选择就是我压抑我那个。呃，那个保护的本能，我也变成他那样子，习得性无助，就是我对这种事儿无可奈何。我不让我自己的那个愤怒、那个攻击性展现出来，我更多的是通过忍的方式来处理。但是你看就，就这里的一个问题就是，如果你用这样的方式处理你的那个愤怒，就是那种被侵害、那种追求正义的愤怒的话，那时间久了会怎么样？那可能就是你在后面的关系里，你每当遇到任何的不公平，或者是冲突，或者让你愤怒、让你感到被伤害的状况的时候，你的你就形成一种习惯了，嗯，就是 OK 忍、mm -hmm.。所以我在最开始我跟你说，我说有的时候我忍到一定的时候，我会觉得我能忍是一个很骄傲的事情，我好厉害，我好能忍。你随便说什么，你没法让我发火。我真的以前是会有点以以此为傲的，你知道吗？但是实际上就是后来你会发现。这这这在表面上会让你像是一个站在一个道德制高点上，你是一个从来不发火的小白兔，对吧？但是实际上，就是冷暴力这种被动攻击，在关系当中，你其实会有很多很多其他非常伤人的行为。嗯，是。所以就是成长的经历当中，你知道吧？就是这种就是这种驯化也好，这种适应也好，它让你就学会了一套。很很固化的一套去处理你自己攻击性跟愤怒的模式，但是你长大了之后，你真的得花很多的功夫去反思，然后去重新做选择，你会发现说 ，OK， 这个模式在我的家庭当中它可能管用，但在亲密关系里它不管用，它甚至会毁了你的亲密关系，包括在你面对陌生人、嗯、面对其他的这种社会关系的时候，你用这样的方式，它也会毁了你，是是吧？对啊，就它会让你不敢表达愤怒啊。我我我现在能够跟陌生人或者是跟不熟的人能展现攻击性啊，去维护，这全部都是从我开始练泰拳之后开始了<笑>。就在那之前，我是完全不敢想象我对任何人表现任何攻击性的。但是学了武术之后，它就像是一个练习的过程。你在练的时候，你在想象你对别人展现攻击性，你想了之后，你反而就更嗯、呃、知道怎么有分寸的。去做这件事情，所以你反而更敢去展现，嗯、因为你就因为你不会害怕说你会一下子走到很极端的那个那一端去
2: 了。嗯嗯，很好，就是这一段的。那你你对这个问题还想的很透彻、很清楚了、啊，算是
0: 对吧？因为因为就我从小就是 anger issue 这个愤怒的问题，其实长久的存在，而且很多时候其实会很折磨我。而这是一个我没法跟任何人讲的东西，因为你，因为，因为我们就不是说嘛，就是愤怒是最危险的情绪，你没法跟任何人讲，他非常容易被道德批判。所以像今天这节目，我真的是第一次公开讲这样的事情。什么？就以前、啊、我可能跟我伴侣讲过，但是以前我从来没有跟任何人讲过。就是，就是你心里面这个这个 shadow， 这个阴暗面，这个阴暗的特别特别残忍的、<笑>特别充满攻击性的这个小角落，你知道
2: 吧？嗯，对。然后微博上的朋友，这个粉丝们还说：“哎呀 ，Steve Steve 老师，好好呵呵，没有，呃，啊、哦，好吧，我觉得这这个你这个能有这样一个很透彻的一个分析，还是很很有教育意义。就是大家可能看到的一个形象是这样的，嗯，可能你我们可能。”有一个过滤，过滤有个滤镜，在公众的时候，我们想要展示最好的、最美的、最优秀的、最酷的、最成熟的、最好的、最合适的那个人。对，你但是就像你说的<笑>说，哎，反正就装就就两个小时嘛<笑><是>、啊<笑>就是，就是为什么说我们社交其实很累？有时候会说，人家说社交很累，嗯、呃。可能有时候社交的时候，我们想展示的是更好的那个所谓更合适的那个自己。对，那回到家以后，这一躺着说啊哈，就是你的本性好、啊、像又出来
0: 了。对，所以你看就，就我觉得就很有意思，就是说你你你在外人面前，你对于陌生人，你就会很注重自己的形象啊什么；但是家人亲密关系里面，因为很熟，因为你很习惯，因为你过度的放松了、啊，所以你就会觉得对他们展现愤怒好像是。是 OK 的，嗯，对吧？就所以就会形成一种，我觉得很有趣的一种，呃，一种两极分化。这我以前我爸也是这样就是我一直都觉得，就他在外面工作啊什么，他就特别好，就跟大家都打，跟所有人都打，特别会打交道那种的。那回到家里就特别多愤怒，就对自己家人特别不客气，特别凶那种的，就会让我觉得特别困惑。但是，但是其实这个，我觉得就是。你看，我们今天做这个节目的意义，我觉得就在于说，我们得想想看自己是怎么处理愤怒的。因为你如果不想这个问题，那么你就、你就、你就会在外面的时候，你就会因为他人的评价和期待，你就会努力压抑自己的愤怒的部分；而在家里的时候，你就会因为感到很放松、很很安全，所以你就会肆无忌惮的去去释放你的愤怒。但是这两种方式都不对，对吧？因为在外面你不生气你、嗯，你会被人欺负。你会没法维护自己，在家里你太放肆，你会伤害你的关系，你会让别人很害怕你，你不敢跟你亲近，嗯，所以就就搞反了，嗯
2: ，对我有时候我还真的，你刚才说的家里和外人，包括和亲密关系，有时候我甚至我有一段关系，这个女孩就可能太好了，脾气太好了，对我也好，<笑>但她对别人也好，但有时候我觉得她就没有做到。把他的攻击性和愤怒展现出来，嗯，而我认为他应该的，而我甚至为他的没有攻击性和他的不生气和太 nice， 而我有极强的愤怒，对吧？就你太好了，以至于什么呢？嗯，我后来我说，我我说咱们关系，我们这是能量守恒的啊。如果你太好太 nice 的话，你对所有人，比如我们俩人出去玩儿，或者有些人可能就是那种，我我。就是这个，反正就是很细节的地方，我觉得不对。那他就可以容忍忍让，而你忍让了以后，就把就把爆发的这个这个责任交给我了，就我得替你爆发。<笑>对，就是我看的是忍不了的，我这人是不行的。就你怎么能这么 nice？ 你对他还这么 nice？ 我对他的那种 nice 忍让好，他真的很好。我后来。我就跟他说了，我说我对你,你不能再这样了，你再那样，我生我气的不行。我就太对他的 nice， 我对他不生气，但是，嗯，他跟别人不生气，然后我觉得这样对侵害到他的，甚至侵害到我的这种，呃，我的这种尊严的时候，我说那不行，那我得替你生气。所以是不是你那种感觉是不是就是说，就是我？所以说，我喜欢 bitch 啊、嗯。有的女孩她跟我说她说，哎，我对你说有点 bitch 了，我说太 bitch， 我说。嗯 s o、okay, 嗯、i t s okay, girl. I like that. you know、嗯、就是因为你是有点力气的，就是你对，你就你有点爱你,你是你,你是能
0: 保护你自己的
2: 。我是个挺爱憎分明的人啊、嗯，就我也希望你不要那么太大
0: 你好我好。对，嗯、对你你你,你说那个，因为我会有类似的感觉，是不是就像是说你其实还是有点怨他，就是怨他没有做到足够多的事情来保护自己，而因为他当而当你看到他被欺负了之后。就这个是很微妙的啊！就一方面是有人欺负他，然后你你恨的是那个欺负他的人、嗯。但是你像我会有这种心理，就有的时候如果你没有保护好你自己，你本来可以保护好你自己，你没有做到足够多的自我保护，我其实对你是会有一点不满的，因为你这么做的后果是你会让我对你的遭遇会很不爽，或者说是会很愤怒，会觉得很不公正。你你懂我意思吗？嗯、就是就是我们会期待说我们在乎的人，他们应该是可以。尽自己所能的去维护好自己的，因为那一个对于你来说也是非常重要的
1: 。
0: 嗯，因为像就比如说我我我伴侣他有的时候在客户啊，或者是这种在在公司在职场上，比如说他被谁欺负了或者什么，我真的都会特别特别气。是，然后呢，但是就我可能最开始这个问题处理的不太好的时候，很多时候我就会怪。我的伴侣，我就怪他说你为什么不这样做？你为什么不这样？你为什么不怼回去？你为什么不怎么怎么样？然后他就会很不爽，他说你又不了解情况，这个你以为我没有怼怼回去吗？你以为我没有尽我所能保护自己吗？就当然沟通之后我明白，哦，他已经做了他能做的所有事情，所以我就释然了。但是在不了解之前，我就老会想象他没有足够保护自己，所以这样的情况下我对他就会很不满，你知道吧？所以所
2: 以、哦你所以能理解我那种、就是、对
0: ，所以所以是不是其实你对那个女生也会有点那种感觉
2: ？对我真的不满就是你怎么这么 nice？ 就是我就我跟他在说了，说你要再这么 nice 的话，下回我碰到这种情况下。我我我会我会揍人的啊！我真的我真的我甚至我之后回回想说，好，你如果再这么继续，这个这个跟这个傻逼还那么 nice 的话，我直接就上拳打了。而那个你是肯定不愿意见到的。就我甚至是想，这是我事后的想法，我没跟他们说。对，就说我说我说 For fuck's sake, stop being nice。如果你还这么 nice 下去的话，那没办法，你你就是我是一定要我得做点什么。嗯，后来呢？很有意思，我们多少年我们分开了，我们多少年以后，他还是说，啊，我最近在看这个心理咨询，嗯、呃，他挺好，他说，嗯，我觉得我是有点太 nice 了，<笑><他说><笑>终于承了。后来呢，他说，哎呀，我他说我咨询师跟我说，他说你应该要说不，你要表达你自己呢。他说我现在开始学会了，就是说，就是开开始说不了，然后这个那就是可以拒绝人了。我说。我说 I told you so， 说、嗯、多少年前，我们三四年前、四五年前就这么说。没错，他现在他他觉得啊，你多你多想，你怎么这么愤怒啊？再后来他说啊，我现在明白了，嗯
1: ，
0: 这是一个对关系之间的这种挺有意思的。我对，就是这种太奈所谓的太 nice 的这种人，对吧？啊、呃。包括我，我也会觉得我在曾经很长的阶段都是这种特别 nice 这种人，就是不会跟任何人发火。但是我觉得这里面的原因产生的原因就还是在于，因为你看我们今天聊愤怒，其实是有很多不同的愤怒，嗯，因为很多原因产生，而在不同的关系里表达愤怒又是一个很复杂的问题。有些情况下你应该这样表达，有些情况下那样表达。所以就是就是就是愤怒这个情绪和怎么去表达它是一个很复杂的东西。但是对于很多人来说。他们会把自己处理愤怒的整个思路、跟策略、跟方法，完全的建设在某一个单一的关系上，比如父母的关系，或者或者像你，比如说你说你说到你第一任女朋友的关系，嗯，就是你会用一个啊、呃、非常经验主义的方式去处理所有类型的愤怒啊，就像比如说你说这个很 nice 这个女生对吧？她为什么 nice？ 那可能是因为她的 nice 是，比如说。也许他的 nice 可以很很能够调和他爸妈之间的关系，所以他非常依赖这个 nice。但是就是，你不能用这个 nice 去处理你所有的愤怒情绪，因为这些情绪是不一样的，他的对象、他的原因、他的后续的处理都是不一样的。所以你用一个方式处理所有的愤怒的时候，你就会形成这样一种，很僵硬的这种方式。所以所以你看，可能有些人是 nice。可能有些人，比如像我是冷暴力<笑>，是被动攻击，也可能有一些人，尤其是男性，他可能就是不加区分的这种爆发，他可能会有家暴也好，他可能会有这种，你知道，就是非常强的攻击性。有些人他可能是非常冲动、非常易怒，对自己的这个自我约束、自我控制会非常弱。因为像有些男性是这样，就他很容易就炸，很容易就发火，脾气很不好，对吧？就是所有人。呃，所有这些一个方式、一个风格处理愤怒的情绪，我觉得都会有这么样一个问题。如果碰到这种人的话，我反而我会我会退一步
1: ，嗯，
2: 我会警我会警觉。我如果跟他这种产生冲突的话，就是、明显就是你刚刚说，有些人这气质性他就是特别容易易怒的话，对我可能会直接就把他标签成就是这这人有问题。<笑>就是我，就是这个时候我就不跟他再冲突了，嗯、就是啊、哦，这这个这人有问题，就是说如果他是、嗯、他跟情绪这样有问题的话，你就是再怎么着，就我把他非正常化了，对我就不把他当做一个普通人，还可以讲道理，我就啊算了，这是这是我的一个想法，嗯嗯，我可能还我还没碰不到这种，就是啊、嗯、这种可能就。或者有特别这种感觉有点反常的时候，我就说，我反而就说退一步了。就你不会跟一个神经病
0: ，嗯，可能有的时候，可能比如说这样的人在我们生活中出现，他不会是以那种很暴力的方式出现，但是就是，我觉得我们都是会遇到那种，比如说比较强势、攻击性比较强，或者嘴上比较得理不饶人，就可能会有这样的现象。我觉得这其实也都是，啊、呃。就是他，就是愤怒的表现，不一定是肢体上的，很多时候其实是言语上的，是态度上的。所以有些人你会觉得他很凶悍、很强势，或者是这样子的。我我我好像跟你说过，就是我对凶悍，就是这种直
2: 接上的、这种直接的这种愤怒，我觉得还 OK 了，这咱们还能还能想办法能化解。最怕的是那种，就七路拐弯的那种，就是侧面的攻击。嗯、就是说，嗯，怎么说呢？奚落、嘲笑，嗯，呃，穿小鞋，对，或者是就是那那那种话叫什么？那四个字就忘了。我靠
0: ，<笑>呃，就是就是他会让你觉得你没法反击他，因为对
2: ，没有说反击的是最让我愤怒的。我想说，就有一次就是玩牌，就我我是不我是不玩赌博这种牌，这我我这东西可能我都玩不玩不转吧。但我就玩一次，好像是类似于赌博性质的东西，拿了一个什筹码那种，就是玩一玩。嗯，那、嗯、有个有个男生，他就是可能是玩心理战还是怎么样，可能他会玩这个，可能这 maybe is t part of the game。对，或者是他用言语上他刺激你，会挑衅你，或挑衅你，或者是这样的一样的。我不玩这个，我很少玩这个，我我不爱玩这个东西，而且我本性这个人就不是这样的。咱们玩玩 game 是玩讲究的是策略和智商，而不是这种 manipulation 和操控。后来他正弄之后，就弄得我很难，就坐在我旁边，我弄得我很难受，就我也不知道，没见过这阵势，就是来回的啊，什么什么的啊？他说你快点啊，这个那的，哎，你放、啊、哎哎，你就那几个筹码赶紧扔上去了啊，你还这个还分开，就就是不停的这种。大家就这样，脚这一点一点侵蚀你的那种自信心啊，嗯、或者玩啊。我说玩个游戏，咱们出来喝酒来玩来了，去人家里玩。这个男生也是头一次遇见，是我朋友的他的室友。这么着特别，就一点一点把你的那种信心，到最后我真的就不知道怎么说话了，就啊就啊啊啊怎么就是被镇住了？然后这就像你刚刚说的，没法反击。这事完了以后。我那天晚上就极度的愤怒，我第二天还愤怒，嗯、我都想好说我要报复，我要我我要找我的朋友说，哎，怎么就去你家？哎，咱们见着聊聊天。我直接想好说，我回去我怎么着？因为对他的人，我在想当时我怎么就不直接抓他的后脑勺，哐的一下弄他一下、嗯。一个瑞典人，一个瑞典男孩，就是那种我不知道这怎么怎么没碰见，还是那句话，没碰上这种人了，就是这。一停的就是不停的用那种小小的语言，嗯、他那语言又不到让你愤怒，要跟他干仗，嗯，但是绝对是也不是友好的。然后我之后就一直在想，我怎么着用涂山的方法，既能够报复羞辱他，又不能够又不会陷入到法律上制裁，就是说又不会这什么，<笑>但是我就同时又又想办法就是。想通过自保的方式，就是怎么样？我不想抽他，不我不想打他、嗯，我想抽他脸，这样的话羞辱他，但是他又不会说肢体上会受伤。对，我就有想着各种，我说气死我了，就这样事儿让我特别生气。嗯就说我当时怎么就，后来我为什么没有表现出来呢？我在想说，哦，那那年大家出来玩，就是喝酒开心玩，你这样表达愤怒不酷？还有说啊，你玩这个游戏，这 is part of t game， don't be serious， 你别太认真嘛、嗯。后来我，我之后这件事情，还有我，我觉得这种就有愤怒这件事情，有几次以后，有我没有表达出来之后，我后悔好几年
0: 。没错
2: 。而我表达出来的，就是有有人冲我，比如说。到晚上了，就是喝酒，他喝多喝多怎么样？他的，他比我高比我壮，但他就说说，哎啊你中国来的啊中国没啊、哎、我就怎么，他就开始就开始就是 talk shit about China， 然后就他什么也不懂，嗯、其实那天晚上他就想寻开心，嗯，就是你喝完酒以后来我们宿舍来我们家就就我俩我也不认识，就就其实想寻开心挑衅你一、啊、下玩一下，说什么？我之后，我我当时我觉得做的比较好，我就我我就就把手放在后边儿，说小子别别别说了，可以了啊，就是然后 stop talking like t h 好，行，然后他就说哎你不能这样对待我，说，我立刻站起来说 get o u t get o u t get o u t get o u t get o up get up， <笑>就我还没有说用脏词儿，因为我知道还没他也没有用用那个 fuck， 我也就不会，就把他给撵出去了。他就当时还是挺挺气愤，很很啊怎么回事？我说行了。闭嘴！闭嘴！你你要想谈，别人谈，闭嘴！闭嘴！就属于那种非常不客气，就是我就是想说你比我高，我比我壮，但是我拿下你没问题。就是他胖一点，就是我,我能干掉你没问题。我当时是有能、嗯，但这个事后完了以后，我没有我没有自责内疚。嗯
0: ，对，我觉
2: 得我做的好，我没有自责内疚。我其实这个人最怕就是自责和内疚。嗯，就是我做的什么事如果不公正对待你了，我会内疚。但之后我还发现。就凡是我表达痛、愤怒以后，而且要彻底，百分之八九十、九十以内，就说，嗯，我不会后悔。对，而我没有表达，我会后悔好几年，我会要写日记来梳理这个东西，跟自己做一个了断。对
0: ，是这样的。所以说，前面我不是也说我那骑机车的那种？<笑>我觉得就是所有这些经历，到最后你都会发现。因为就是我们怕表达愤怒，是因为我们知道表达愤怒之后会立刻有一个不好的结果。比如说你玩牌，对吧？你要是对对方吼，你把他脑袋拍桌上了，嗯、可能大家会觉得：“哎呦，大家怎么回事？”对，对你,你在 social， 在 social 就是 social suicide， 就是你这人不酷。对，对哦、但是但是点就是在于，就是愤怒的情绪的处理是没有一个万无一失的方式的。你不论怎么选择，嗯、你都会有代价。嗯，只是代价大小的问题，而很多时候我们会假设这个立刻表达出来的代价是最大的，但实际上立刻表达出代价是最小的，因为你后面的代价是你会几年都忘不掉这事儿、嗯、啊，对对吧？或者说你会，我自己的经历也是这样的，比如说一个车毙了我一下，我要是什么都不说，我以前我会。有一段时间，我骑着车哈、啊，别人要是憋我一下，我会骂两句脏话，然后我会觉得自自责，哎，我觉得我这么不讲文明，对吧？我，对对，我也对，然后觉得哎，这不好，我就我就不让自己骂，但是不让自己骂，就发现你不骂的话，你后面会有我的经验是至少一个小时，你会心情非常糟糕对，所以反而是我骂一句脏话之后，我骂完之后，我吐出来了。就感觉真的是一坨黑的东西，你把它吐出来了，嗯，然后你之后你会很舒畅，一点事儿都没有
2: 。对对，
0: 然后你，然后我就会想说 ，OK， 我我骂那个脏话或者我发泄出来，在那一瞬间，我觉得自己可能不太好，但是这个相比于后面很长时间的。郁闷跟不爽，哪一个代价是我更愿意承担的？这就很显而易见了，对,、啊、对吧？所以，所以我觉得，就你的那个状况也是一样的，就是你在那一瞬间，你是有社社交，就是社会关系上的风险的，嗯，你是会让人对你的评价会有一点，在那一瞬间可能会有点扣点分，对吧？但是那个和你后来的所有的这些愤怒，包括你说你想去报复他。我我、就是、我甚至都想了，但后来因为各种事
2: 忙，然后跟着我如果如果我,如果我就这么说，如果我日常生活中有有点就是没什么那么多事儿，对，就还行，那我还得到另外一个城市，他在另外城市过去，因为这个事你还得打电话，嗯、还得弄的、啊、怎么的，还得对峙，我
0: 、哦、有过啊，有啊关键而且关键是，就可能各方面条件，如果报复的话，我可能还好一些，我真的觉得，关键是如果你事后去报复的话。你可能付出代价是更大的，嗯，对吧？就是其实是更危险的，因为不在那个情境里了，而且你做的事情有可能是，如果你积累了那个愤怒之后，它发酵，它变被放大了之后，你做的事情有可能是超过他值得的对待方式的。就你懂我意思吗？我,我觉得
2: 有有一个，咱们说了半天，因为你说表达愤怒这个是很复杂的一件事情。后来我在想，咱们怎么怎么这样？复杂的是简单化，因为我们如果整个一个 mechanism、嗯、就是好啊，就好像在操作一个很精密仪器一样。对，那我们怎么操作？日常生活中我们做不到的。我想的是，就是我觉得前几天看那个是李松蔚还是李李伟松？李松蔚、嗯，李松蔚，他说的就是说不舒服就是不舒服。如果你不舒服了，但你又说不清楚，那还是不舒服。如果对方什么都在那里，道理都对，还你还是不舒服，那不舒服就是不舒服。后来我自己在想说，说我觉得当时就是不舒服啊，你这样，你这样对我不对啊，我我我我不管你说，咱们现在场合我这样表
0: 达不酷，如果单个的话，一对一的话，你也不敢这么对着我啊、呃。你我觉得其实今天我们在做的就是把很多事拿出来聊，拿出来在脑子里去模拟，在对话里去讨论，就是我觉得这也是一个很值得平时在生活中一直持续做的事儿，因为愤怒就还是我们前面说的那个点，愤怒真的无处不在。然后每一个人在很多的人际关系里都会有这种情绪，但是就、嗯，不要去回避它，然后不要去给自己背上道德的枷锁，不去讨论，不去思考它。你需要很多的思考，因为这样子的话，当你在遇到的时候，你才知道该怎么办，然后你才能够做出恰当的反应，你才不会让自己后悔，然后你才能够啊、嗯呃，既维护你自己，但同时又公正对待别人。所以、嗯、这大概是总一个。今天的节目的总结，好，好吧，嗯，好，那就这就是 Manly 的第一季的第四集有关愤怒的讨论。各位听众要是听完之后有什么感想，或者你有你自己的故事想分享的话，也可以在微博上发，然后我们，或者给我们写信。我们的听众信箱是拼音的 Manly 播客，就是 M A N L I B O K E S 幺六三点 com， 所以也可以写信给我们，告诉你的想法。好，那我们今儿节目就到这儿，感谢各位收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。